0: Wir sind live. Sind wir live? Wir sind live. Hi. Hello? Wir sind live. Oh Gott. Hallo. Zeit in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen ein bisschen quatschen heute. Ähm, und ich habe natürlich, wie es sich für einen Podcast gehört, auch ein kleines Intro vorbereitet. Das kommt jetzt. Musik
1: schönes Intro. Yes, willkommen hier, Dank. meine Damen und Herren, zu diesem Podcast-Modul. Ihr Moderator Sebi Grü, bitte.
0: Ist live für euch da.
1: Alles live.
0: Ganz, ganz live aufgenommen. Aber jetzt sind wir tatsächlich live. Und damit willkommen jetzt zur Gesprächsrunde. Mein lieber Tein, du bist mein erster offizieller Gast sozusagen. Darf es mit mir das Ganze hier mit eröffnen. Und, okay, vielen ähm,
1: lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Ich glaube, ich habe mir ganz guten Quatschpartner ausgesucht, so für den Anfang. Ja?
1: Ja, also sammeln kann ich immer, ne?
0: Das glaube ich auch. Das weiß ich. Sehr gut sogar. Sehr schön. Ähm, genau. Und zwar geht es nämlich darum, wir sprechen heute über Retrospiele und vor allem stellen wir uns die Frage, waren Spiele früher besser? Wie komme ich zu der Frage? Ähm wenn man sich umschaut, die ganzen, äh, ich sag mal, Remakes und, und ähm, Remaster-Spiele, die jetzt irgendwie alle rausgebracht werden, das, also die werden ja, die überschwemmen den Markt ja geradezu in den letzten Jahren. Ähm, teilweise sehr, sehr gelungene Remakes, teilweise weniger gelungene Remakes. Ähm, manchmal sind die Originale besser <lacht> als die Remakes. Und ja, da hat sich mir dann die Frage gestellt, hm, wo kommt dann eigentlich dieser ganze Trend überhaupt her und waren Spiele vielleicht früher einfach auch grundsätzlich besser? Gerade, wenn man ja immer darüber spricht, ach ja, das Spiel, das war irgendwie so gut und früher und das war so toll. Aber ist es vielleicht einfach nur naja, das zurückerinnern, diese Verklärtheit oder gibt es vielleicht wirklich einen Grund und waren Spiele wirklich besser? Mein also, lieber also
1: mal, Ja, also erstmal erst muss ich was loswerden, ne, aus etwas privaten Kreisen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt heute endlich in der Lage sind, äh, unsere kleine Talkrunde zu eröffnen. Denn äh, ich habe im Umkreis immer so, man quatscht ja untereinander. Da habe ich gesagt, oh, jetzt hier am Sonntag ne, bin ich hier mit dem Sebi und wir quatschen über äh, Videospiele, damals, heute ungefähr. Und es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, wie viele Leute dann gesagt haben, so äh, ja klar, meine Meinung ist so und so und so. Und äh, ich sehe das so und so und so. Und ich saß dann da immer und dachte mir, kannst jetzt nicht darüber reden. das musst du dir jetzt aufbewahren und ist jetzt gerade so erleichtert, <lacht> dass wir jetzt dieses Kapitel endlich öffnen endlich. dass ich jetzt meine Meinung auch mal auftun darf Ja, es ist, es ist krass. also die Frage ist also in meinem Umfeld schon mhm. sehr präsent. also weil, weil viele Leute halt direkt schon eigentlich eine klare Meinung haben, wobei ich die deutliche Antwort dieser Frage finde ich gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich meine, du hast jetzt gerade schon so, so den Anfang gemacht. Ne? Mittlerweile merkt man ja, ähm, Videospiele, gerade auch alte Videospiele, die kommen ganz gerne nochmal neu auf den Markt und von einer Remaster oder einem Remake. Ne? Mhm. Das muss man zwar ja. genauer definieren, quasi auf die Frage von wegen Videospiele damals, heute. Eine Remaster-Version ist ja im Prinzip das alte Spiel, halt nur, die das HD-Textur nochmal überarbeitet werden. Genau. Ne? Das heißt, es kann schon kleine Änderungen geben, dann ist es wiederum die Frage, wie ernst nimmt man das? Ist das dann immer noch das alte Game? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, das ist Final Fantasy 7 ähm, das neue, was jetzt momentan zum Beispiel der liebe Swebu spielt und was du auch gespielt hast, mein lieber Zeddy, ähm, ist da ein
0: gutes Beispiel. Na mhm. ja gut, das ist ein ja. richtiges Remake, ne?
1: Äh, das ist ein Remake, genau. Ja. Äh, ich verwechsel jetzt gerade. Äh, Verzeihung, Verzeihung. Ja, das ist das Remake. Und ja, Remaster ist dann ja halt, dass das Spiel in seinen originalen Grundzügen und Geschichtssträngen halt ganz deutlich festgelegt ist.
0: Richtig, also dann Remaster besagt ja eigentlich, dass es das Originalspiel ist, nur mit der aktuellen Engine. Also mit der aktuellen genau. Grafik-Engine sozusagen. Ja.
1: Die Frage ist jetzt, wie weit bewegen wir uns denn nach hinten, wenn wir von alten Vide Videospielen äh, sprechen? Befinden wir uns dann schon in der Retro-Gaming-Szene?
0: Da, das ist eine gute Frage. Also da ist jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt genau Retro? Wo, wie definieren wir das an der Stelle? Ähm, es gibt da ja so ein paar offizielle ähm, Definitionen, sag ich mal, aber eindeutig sind die eigentlich auch nicht. Also ja, man, man, ich sag mal man so, grundsätzlich ist ja Retro laut Wikipedia erstmal eine in vielen Bereichen äh, gezielt an ältere Traditionen oder Merkmalen, äh, epigonal anknüpfende manieristische Erscheinungen. Also so wird es in Wikipedia beschrieben. Also letztendlich Trends, die aus vergangenen Tagen ähm, sind mit besonderem kreativem Einfluss mhm. und eine eigene Handschrift irgendwie haben. Die, ja, Das ist also alles, was so grundsätzlich erstmal retro ist und dann später wieder aufkommt zu späteren Zeiten. Ähm, also. Beim Retro-Gaming wird eigentlich nochmal ganz speziell auf so die Spiele aus den 70ern bis 80ern ähm, hingezielt, ähm, aber es gibt eben auch eine große Bewegung, die auch in die 90er noch mit reingeht, in die 90er Jahre, also sprich weit über Pong hinaus, sondern dann wirklich schon in die Nintendo-Ära, äh, Playstation-Ära, ähm, ja, bis hin zu den 3D-Spielen.
1: Ja, ja. Also, also äh, der liebe Panda sagt schon, back to the roots, alles ab Pong. Ne? Also das ja. passt ja im Prinzip quasi Ende der 8-Bit-Ära, ne? wie wir alle klein angefangen sind und die Spiele selber aufsetzen mussten. So Klassiker wie, wie Pong und Froggers. Ne?
0: Ja, das sind dann was wirklich die so die richtigen, richtigen Klassiker, die richtigen Retro-Spiele, ja. 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 Ich persönlich also würde aber, aber auch äh, sagen, also alles, was ich sozusagen in der Kindheit gespielt habe, alles, was in den 90ern war, sprich... Ähm, ist eigentlich schon Retro für mich.
1: Ja, ich, ich persönlich habe irgendwie so immer so, so, so eine Art Feeling. Ne? Alles, was im Zusammenhang so ein bisschen mit, mit ich nenne es jetzt mal Gaming Vintage, ne? so altmodisch, ne? rückwärts orientiert. Es gibt ja zum Beispiel sehr viele ähm, Starter-Projekte oder auch andere Spiele, ne? wo man dann sagen würde, äh, jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Lapida 2022, ne, wurde es kreiert und es hat diese Pixel-Grafik, das finde ich immer Retro-mäßig. Mhm. Das Spiel an sich ist nicht Retro, aber es hat halt Retro-Charme, was halt total meinen Geschmack anspricht. Ne? Also sowas finde ich immer super klasse.
0: Also sowas wie Minecraft?
1: Minecraft ist jetzt ein bisschen schwierig. Es hat ja schon irgendwo Retro- Gerade, weil man hat das Gefühl, die arbeiten mit Pixeln, aber das Design von Minecraft ist ja mehr so dieses, äh, wir orientieren uns jetzt nach Blöcken, ne, zusammengefasst. Mhm. So ein bisschen Lego-Charme, wenn man meint. Das passt jetzt nicht hundertprozentig in den Retro-Kreisen, aber ich habe letztens ein Spiel gespielt, Shovel Knight, und das Spiel ist ja zum Beispiel von 2010.
0: Okay, ja, ja stimmt. Das, das ist schon mal ganz cool gemacht. Das orientiert sich ja wirklich, also Shovel Knight ist ja so ein, so ein Plattformer, und das orientiert sich ja wirklich original eigentlich an den alten Spielen, Super Mario, Gianna Sisters.
1: Ja, also Shovel Knight auf jeden Fall. So vom Gameplay her merkt man sofort, alles klar, ist ein bekanntes Konzept. Also ich will jetzt nicht sagen, ist ein alter Hut, ne? Aber ähm, das ist schon krass. Allein wenn ich überlege wegen den Soundtracks, die sind so ein sehr nostalgisch. Also ist irgendwie ist cool gemacht für die, die es kennen, ne? wo damals mit, ähm, wie hieß denn das? Ich glaube, Fami Studios. Das sind so Any typische NES-Tracks, wo man dann sagen würde, ja, cool, wenn ich mir die Musik von Shovel Knight anhöre, dann bin ich direkt in meiner Kindheit, wie ich da vor dem alten NES dann quasi das Spiel gespielt habe.
0: Mhm. Aber du spielst ja zum Beispiel auch, ähm, ja auch gerne die alten Zelda-Spiele. Hast du ja auch gerne, oder hast du jetzt mal also durch, durchgespielt, sage ich mal so.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> Ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Das, Letzte, das Letzte, was in dieser Branche dann passen würde, wäre ja, SNES Link to the Past. Mhm. Ja. War dann damals auf der Super Nintendo und äh, den nachfolgenden Teil, den ich danach gespielt habe, war ja auf der N64, aber das kann man dann ja nicht mehr unbedingt als Retro bezeichnen, weil das glaube ich eines der ersten Teile war mit aus, für die, zumindest aus dem Zelda-Universum mit 3D-Grafiken. Mhm. Was auch tatsächlich ja. zwar sehr gehypt wird, aber auch umschritten.
0: Mhm, wirklich?
1: Also, ich sag's mal so, der Großteil der Leute sagen, Ocarina of Time, Hammer. Ich, ich gehöre auch dazu. Ich fand das Spiel super geil und das hat meine Kindheit geprägt. Mhm. Aber ich hatte mir letztens von jemandem so ein bisschen ein kritisierendes Video mal angeschaut und er kritisiert jetzt nicht die Storyline an sich, oder, sondern eher das Spielkonzept als solches, die Art und Weise, wie die Spiele herangetastet werden. Ähm, jetzt komme ich so ein bisschen, bisschen zwar aus dem Leitfaden raus, aber es ist ja trotzdem eigentlich mal ganz interessant. Damals, als man Video, alte Videospiele gespielt hat, hat der Spieler ohne Text gelernt, die Mechaniken des Spiels zu nutzen. Das heißt, er hat selber Initiative ergriffen und hat Möglichkeiten rausgesucht, um diverse Situationen und Problematiken zu meistern. Mhm. Zum Beispiel äh, Mega Man X auf der Super Nintendo ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Da gab es den Wall Jump. Ne? Du springst mit deinem Männchen gegen die Wand und dann kannst du dich von der Wand abspringen. So. Die Macher des Spiels haben sich überlegt, okay, wir wollen dem Videospieler die jetzt die Möglichkeit geben, dass er diese Mechanik selber herausfindet, ohne dass wir sagen, hey, lauf gegen die Wand und drücke dann Jump. Ne? Also haben die quasi so eine Baustelle eingerichtet, wo quasi Megaman in einen Spalt reinspringt und keine Möglichkeit hat, aus diesem Spalt zu entfliehen, aber auch nicht sterben kann, außer er lernt diesen Walljump. Und irgendwann kommt so dieser, dieser Effekt, wo man dann halt verzweifelt einfach gegen die Wand springt und dann auf einmal aus, aus Versehen oder aus Unfallmäßig halt diesen Walljump herausfindet. Mhm. Und das hat so diesen positiven Effekt, wo man sagt, boah geil, das habe ich hier boah super cool. Und moderne Spiele neigen dazu dann, ja, man kennt ja halt dieses typische Tutorial, ne? Willkommen in der Welt von XYZ, ne, drücke die linke Maustaste, um dich von A nach B zu bewegen oder mit Rechtsklick schießen, weißt du, solche Geschichten.
0: Absolut. Das heißt,
1: <lacht> die Entwicklung von Spielen damals bis heute hat auch so einen pädagogischen Grad, ne? Das mag man ja gar nicht meinen. Also es ist schon, es kann echt sehr deep gehen.
0: Ja, ja. Also das ist mir auch aufgefallen, ich habe mir das ja auch mal ein bisschen angeschaut und das ist auch eine der Hauptpunkte, die mir aufgefallen sind, die Spielerführung. Die mhm. ist, ähm, die hat sich in den letzten Jahren halt wirklich eben so gesteigert, ähm, die war früher einfach nicht vorhanden. Man hat, man wurde einfach dahingesetzt, hier ist das Spiel, da ist dein Held, da ist, das, da ist dein Level und viel Spaß, sieh zu. Und dann findest du raus.
1: Ja. Ja, wenn man das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit ähm, ähm, boah, passende Mechaniken. Keine Ahnung. Es ist halt auch, wenn man den, den gerade mal vergleicht, ne, Textboxen, wie, wie textlastig sind Videospiele geworden. Ja, ich meine, ich rede jetzt nicht allgemein von, von Dialogen, die man dann nachlesen kann, aber so wenn der allgemeine Erzähler oder du dann halt ein Tutorial-Meister im Spiel hast, wo dann immer erstmal so ein langer Text kommt wie dieses Item kannst du am besten so und so benutzen, so ne? und so, und drücke diese Tastenkombination. Beachte, wenn, keine Ahnung, Faktor X, wenn es am Mittwoch regnet und am Donnerstag gewittert, dann kriegst du einen Bonus von Schlagmethode.
0: <lacht> genau, ganz genau. Also was, was glaubst du denn, was besser ist an der Stelle? Eher die Spieler an die Hand und zu nehmen oder eher wirklich zu sagen, hier, sieh zu und mach mal.
1: Also da ich ganz viele Pappnasen sehe, in Anführungszeichen, da soll sich jetzt niemand irgendwie beleidigt fühlen, aber <lacht> <lacht> ich, ich gehöre ja streng genommen ja auch dazu. Es gibt irgendwann den Moment in einem Spiel, wo man sich Sachen durchliest und frustriert ist und sagt, ich habe keine Lust mehr, so viel Text zu lesen. Ich skippe das jetzt erstmal, ich will das Spiel kennenlernen. So. Und irgendwann am Zeitpunkt des Spiels erwische ich mich dann selber dabei, dass ich eine Mechanik benötige, die ich dir halt dummerweise geskippt habe. Und was mache ich? ich fange an zu googeln. Ich sitze dann in irgendwelchen Foren von Reddit oder sonst irgendwas und gucke dann noch mal, wie war das denn noch mal? Wie kriege ich diese und die Mechanik? Ja? Und das ist, das ist so ein Punkt, wo ich mir dann denke, so schwierig. Man muss aber natürlich auch sagen, dass moderne Spiele wesentlich komplexer geworden sind. Ja? Ähm, man kann ja jetzt keine Ahnung, ich sag jetzt mal Cyberpunk nicht mit Super Mario vergleichen. <lacht> Bei dem klassischen Super Mario kannst du halt nur nach rechts laufen, während du in Cyberpunk in alle Richtungen dich bewegen kannst. Ne? Das heißt, das Verhältnis muss schon stimmig sein. Aber ich fände es, wenn du jetzt sagen würdest, Ente entscheide dich, dann finde ich die alten Videospielen in ihrem pädagogischen Wert irgendwie besser, weil sobald mhm. du wirklich etwas selber herausgefunden hast, hast du auch den Anreiz zu sagen, ich will das jetzt perfektionieren, weil das mein Wissen ist. Das war ja auch das, was ich zum Beispiel bei Mega Man X dann auch mit dem Balljump, das habe ich dann erstmal geübt, weil ich da so, ich war so hype, ich fand das so cool, dass ich dann gesagt habe, das ist jetzt deins, das hast du dir angeeignet, das hast du herausgefunden, das wirst du jetzt drauf haben.
0: das ist dir so passiert? Ja. Mega Man? Also, Wie lange ist das her?
1: Boah, wann habe ich Mega Man gespielt? Mega Man X, das erste Mal habe ich gespielt bei meinem Onkel, das hat er sich ausgeliehen, bevor es jetzt heißt, öh, dein Onkel, der ist nur sechs Jahre älter als ich, also easy. Und ähm, er hat das ähm, Spiel gehabt und irgendwann kam so der Moment, wo er dann sagte, weißt du was, ich muss jetzt gerade eh Hausaufgaben machen, tob dich aus, spiel eine Runde, ne? neuer Self und gut ist. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich habe oft die, alte, äh, ähm, die Angewohnheit gehabt, ähm, kennt bestimmt auch jeder, erstmal mal zugucken. Ne? Der kleine Bruder guckt dem großen Bruder zu, in dem Fall Ente guckt seinem Onkel zu, und da war dann schon klar, da ist eine Möglichkeit, aber er hat es mir halt nie erklärt. Ne? Und mhm. als ich dann gemerkt habe, oh, das ist der Move, den hier äh, mein Onkel immer gemacht hat, oh, voll cool. Und dann, das bleibt halt einfach sitzen, das vergisst man dann auch nicht. Anstelle, dass du dir dann irgendwie drei Chatboxen durchliest und überlegst, wie war die Mechanik nochmal? Vor allen Dingen, ob du jetzt sagst, ich probiere das einfach aus oder unter der Promisse, ich lese mir den Text nochmal durch. Das ist ja was ganz anderes. Und ihn, er hat ja auch eigentlich pädagogischen Wert, wenn man es jetzt in der Schule sieht. Learning by doing ist effektiver, als zu sagen, ich lese mir jetzt den Text durch und mhm. sage, ja, cool, kann ich wiedergeben.
0: Und die Erinnerung ist, ähm, brennt sich besser ein, offensichtlich. Ich meine, dass ja, du dir, dass dir so ein kleines Erlebnis, ich meine, du hast eine kleine Mechanik rausgefunden. Und das <lacht> weißt du jetzt halt immer noch. Du hast halt rausgefunden, wie er Wände hochspringt. So, das ist dir so, so eine Erinnerung geblieben. Jetzt überleg mal bei aktuelleren Titeln zurück, ähm, dass du da, wenn du da irgendwas rausgefunden hast, und ich meine jetzt wirklich irgendwie so eine Kleinigkeit wie eine Mechanik, kannst du dich daran irgendwas erinnern?
1: Äh, boah, äh, Nee. ne. Was, was war denn der letzte Moment, wo ich sagen würde, <Glacht> boah, geil, ich kann das so und so machen, ähm, Warte mal, bewegen wir uns jetzt mal von Zelda weg. Das war Horizon Zero Dawn. Ich glaube, der letzte Moment war, wo ich... Was war das denn noch? Ach, wie ich diese, diese ähm, mechanischen Tiere äh, quasi übernehmen kann, dass sie nach meiner Pfeife tanzen. Ich hatte da ein Tutorial, wo es mhm. dann hieß, ja, äh, musst du so und so und so machen. Das war eigentlich von der Mechanik auch nicht schwer, aber... Erstmal war in meinem Kopf so, ich habe jetzt keine Lust mehr, das alles durchzulesen. Außerdem möchte ich farmen. Das heißt, ich interessiere mich dafür nicht, dass ich die bekehre bzw. übernehme oder hacke. Und dann irgendwann kam der Moment, wo die Gegner dann so schwierig waren, dass man schon Unterstützung besser sich einholen musste. Und dann saß ich da erstmal und dachte, steht, wie machst du das jetzt? Ach so, okay. Und dann habe ich mich so langsam rangetastet Und stattdessen, dass ich die quasi hacke, habe ich sie getötet mit einem Assassinenangriff. Ja, GG. <lacht>
0: Ach, cool. Aber am Ende, du musst es da ja schon überlegen und das ist dir bei Weitem nicht so ein Gedächtnis. Und ich denke mal, in fünf Jahren wirst du dich vermutlich gar nicht mehr daran erinnern können.
1: Nee, nee, nee. Das ist, das ist halt so. Es ist. Ähm,
0: das ist einfach ein ganz, ganz anderes Erlebnis irgendwie in dem Moment.
1: Ja, genau, das ist es nämlich.
0: Ja, eben. Das ist wirklich was Emotionales. Also was mir halt wirklich auffällt, ist, dass Menschen heutzutage immer mehr na, auch nach, nach, ähm, ja, nach einer guten Story einfach auch verlangen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie die Spiele aus den 90ern angucke, mal ganz ehrlich, storytechnisch ist da eigentlich nirgendwo viel weit, weit hergeholt. Da ist wirklich nicht viel. Aber das braucht es irgendwie auch nicht. Und so die Spieler haben sich von meinem Empfinden her damals wirklich komplett auf die Mechaniken konzentriert auf, wirklich auf das Spielerlebnis an sich, auf die Welt und nicht auf, mhm. nicht auf die Geschichte. Die Geschichte war eigentlich immer zweitrangig. Außer jetzt das natürlich sowas wie Monkey Island, das stimmt natürlich <lacht> klar. <lacht> also alle Story-Spiele, ne? Grafik-Adventures, ähm, Point-and-Click-Adventures, na klar, da war die Story natürlich auch was bisschen wichtiger. Aber ansonsten sag ich jetzt mal so, ja, Action-Spiele, Jump'n'Run und dergleichen, ähm, Wen hat denn da die Story interessiert? Mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich also, habe hab bestimmt ein Jahr, mindestens ein Jahr gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass man bei Super Mario eine Prinzessin rettet.
1: Das, das, das ist wahr. Ich glaube, dass ähm, in erster Linie müsste man natürlich erstmal genau überlegen, wie, wie alt waren wir damals? Ne? Mhm. Ich sag mal so, als, als Kurzer bin ich ehrlich, da waren mir die Geschichten völlig egal. Ne? Ich habe die Mechaniken gesehen, ich habe die technischen Möglichkeiten gesehen, Power-Ups und etc. pp. Und das ist ja das, was einen begeistert hat. Und es gab aber schon Videospiele, die Story-Relevanz hatten, wo man dann, wenn du auf die Story nicht aufgepasst hast, dass du auch nicht weitergekommen bist. Ich sehe zum Beispiel, ähm, ich habe ja jetzt momentan so... bin ja, hab Ich habe äh, hier einen Streamer in Auge, wo ich ganz gerne abhänge. Und der spielt momentan äh, Might Magic. Und Might Magic ist im Prinzip auch so, du hast eine Heldentruppe, die du zusammenbaust, so ein bisschen retro grad im digitalen Stil. Ne? Und da wird auch eine Geschichte erzählt. Und wenn du dieser Geschichte nicht folgst, dann bist du tatsächlich verloren in dem Spiel. Aber ich sag mal so, als als Kleinkind, bzw. nicht als Kleinkind, aber als, als Kind oder junger Teenager, da hätte ich mich nicht gefunden, weil einfach ich auch diese Flut an Textinformationen nicht verarbeiten konnte. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht, gerade so bezüglich auf der Konsole, ne? Man kennt es ja eigentlich, klassisch Nintendo, Super Nintendo oder die gute Sieger von damals, ne? Da waren Mechaniken anders ausgeprägt. Videospiele auf dem PC damals waren eher dann eine Ware, glaube ich, für Erwachsene, die gesagt haben, Gott, ich schläf mir das jetzt durch, ne? die Zeitung für heute ist erledigt, jetzt
2: äh, daddeln <lacht> wir ein bisschen.
0: <lacht> Schön gesagt. Und eigentlich waren irgendwie Spiele streng genommen auch viel kürzer. Also so von dem, was ich zumindest früher gespielt habe, eben so diese jump -and run spiele Super Mario... Tiny Toon, Adventures und so weiter. Ähm, die sind unglaublich kurz, wenn man die wirklich durchspielt.
1: Das ist ja auch das Krasse. Ne? Ich meine, bei solchen alten Klassikern ähm, siehst du ja auch heutzutage so ein gewisses Genre, man nennt es ja die, 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 die Speedrunner, mhm. ne? die dann das Spiel wirklich so schnell wie möglich durchspielt, aber am besten noch, die, die Spiele waren nicht so glitch anfällig, wie sie heute sind. Ne? Wenn man zum Beispiel sieht, ähm, so als Vergleich Zelda Breath of the Wild, ne? da gab es glaube ich jemanden, der hat das Spiel in 10 Minuten oder 8 Minuten sowas durchgespielt und der nutzt dann halt einige Glitches, wo der dann sich durch die Map buggt und mhm. ne? das heißt, umso komplexer das Spiel ist, desto buganfälliger ist es und ja, wenn ich dann so überlege, zum Beispiel Super Metroid aus der Super Nintendo, da gibt es ja echt super viele Leute, die da einen Speedrun ausmachen,
0: mhm.
1: also schon, schon anderes Metier.
0: Ja, absolut. Und genau, äh, kürzer, ja, gefühlt länger, weil viel schwerer, definitiv, bin ich auf jeden Fall auch komplett mit dabei, aber das macht es ja eben auch aus, also dieses, also ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Stunden um Stunden ich im ersten Level von, von Super Mario Land verbracht habe, weil ich da einfach nicht weiterkam und aber trotzdem einfach dachte, egal, das ist das motiviert, ich habe da Lust drauf, ich will das einfach jetzt schaffen und irgendwann hat man es dann geschafft und sich einfach wie Bolle gefreut. Dass man dann endlich mal beim zweiten Level ist, um dann festzustellen, dass man dann gleich genauso schnell wieder stirbt wie wieder ganz von vorne anfängt. <lacht> Aber irgendwie, jetzt. ich weiß nicht, da, liegt das vielleicht am Alter? Sind wir irgendwie einfach nicht mehr so frustresistent? Oder.
1: Ich, 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 ich habe ich hab vielleicht eine Frage. Ich stelle jetzt mal die Frage an euch alle. So, ich habe mich damals als als Kind dabei erwischt, dass wenn ich ein Spiel wirklich durchgespielt habe dass ich es nicht an die Seite gelegt habe, ich habe das noch mal rein, äh, ich habe es nochmal angeschmissen und habe es nicht nochmal gespielt, aber bin in meinem bereits durchgespielten Speicherstand einfach nochmal losgegangen und habe Welten anders erkundet oder habe mir Zeiten gelassen oder habe das Spiel laufen lassen, um Soundtracks zu genießen. So, hattet ihr das auch und daran geknüpft, macht ihr das heute noch?
0: Interessant. Nein. Nein. Also, was mich anbetrifft, nein. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Für mich war das Spiel dann irgendwann dann auch einfach dann abgeschlossen. Wenn ich es durch hatte, dann ja. Dann habe ich es vielleicht nochmal wieder angemacht, um es einfach nochmal zu zocken. Aber jetzt irgendwie so zum Musik laufen lassen oder so zum Beispiel, gar nicht.
1: Ich, ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es war bei Super Mario 64 oder zum Beispiel bei Donkey Kong 64. Das war ja schon eine relativ große Welt. Man hatte sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu erkunden und die waren auch nicht immer spielrelevant. Das heißt, selbst wenn ich das Spiel hundertprozentig perfekt durchgespielt habe, gab es einfach Momente, wo ich gesagt habe, dieses, die, diesen Teil der Map möchte ich erreichen und ich versuche das jetzt. Und dann saß ich drei Stunden lang, obwohl dieses Spiel schon lange durchgespielt war, stand ich da und habe Möglichkeiten versucht herauszufinden, dass ich zum Beispiel so auf das Dach von Donkey Kongs Hütte komme, so als Beispiel. Ne? Ob hm. eine, eine Stelle, die eigentlich gar nicht gedacht war, mal sich da hinzustellen. Und auf einmal stehe ich dann da. Und dann habe ich einfach einen Erfolg gehabt, der gar nicht relevant war. Und das Spiel schon längst fertig war, wo ich dann sagte, boah, cool, okay. Geil.
0: Okay. Aber auch im Chat sehr unterschiedliche Antworten. Mhm. Bei Walheim zum Beispiel, ja, okay. <lacht> Aber Stimmt, das ist etwas, mhm. was ich glaube ich, da würde ich auch eher mitgehen. Wenn mich dann eine Musik wirklich vom Hocker haut, dann kaufe ich sie mir irgendwie nochmal separat, so auf Vinyl dann zum Beispiel.
1: Ja gut, damals halt hatte ich kein Geld. Ja, <lacht> ich hatte das Spiel, also äh, ich brauchte mehr, nicht, dann äh, lief halt der Fernseher und der Track lief. <lacht> <lacht>
0: Ja, das also stimmt. Also, ich glaube, mich hat Musik in den Spielen damals auch nie so jetzt wirklich vom Hocker gehauen, dass mich das jetzt irgendwie wirklich begleitet hat. Was? Mmh, ja, doch.
1: Boah, es gibt so viele Videospiele, wo die Tracks einfach so viel, also ich will nicht sagen, geiler sind als das Spiel selber, aber Alter, ich meine, fangen wir an mit, was, was hat mich denn mal damals mega von. Mega Man X, super geile Soundtracks. Ähm, Battletoads, hammer genial Rock'n'Roll Racing Okay. Ähm, was, was war denn da noch? Ähm, 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 lass mich mal überlegen ähm, Donkey Kong Country 1 und 2 hammer, hammer legendär, das, war, das sind mm. Meilensteine ne, in der Videomusik Genre, wenn es dafür ein Genre gibt das war ja 8-Bit-Musik
0: Ach, Ach, ist auf jeden Fall auch ein Genre, ja <lacht> dadurch entstanden ja,
1: ja, wobei, wobei Donkey Kong Country da echt einen Meilenstein gesetzt hat, weil der Macher, der das ähm, kreiert hat, ah, der hat da so eine ganz spezielle Technik gemacht. Und der ist in Donkey Kong Country 3 ist er tatsächlich ausgestiegen und hat aufgehört mhm. und da ist, das, da ist die Serie dann halt nicht gut angekommen. Super genial.
0: David Weiss.
1: Genau, David Weiss, da hieß er.
0: Ich hätte es auf dem zack. Sorry. Danke, Fischi.
1: Sonic auch sehr geil, ja das stimmt. Also der hat keine, also ja,
0: also also ist es ist, 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 ist ja ich, ich muss ein bisschen zurückrudern also <lacht> <lacht> nein was Zelda betrifft ähm, Links Awakening da die Musik ist mir wirklich auch immer gut im Ohr geblieben das stimmt in dem Spiel hat die Musik aber auch eine etwas größere Rolle also da hat sie ja wirklich eine Rolle gespielt zumindest zum Teil dass er denn da oh. eben die Ocarina spielt und so weiter. Ne? Also da, da ging es dann ja wirklich um die Melodien und so. Ähm und das habe ich auch definitiv gut im Kopf. Also als ich das neulich bei dir zum Beispiel dann gesehen habe, als du das gespielt hast, war sofort, war, waren sofort die Melodien alle wieder da. Definitiv. Da habe ich sie sofort wiedererkannt und das war auch dann ein schönes Gefühl, so ein Gefühl der Freude. Aber ansonsten, ich, ich wüsste nichts. Also ich hätte sonst so, könnte jetzt aus dem Kopf, keine Melodie jetzt irgendwie nachsummen oder dergleichen.
1: Ich könnte dir alles auch drauflegen. Ah, ich habe, ja, ich muss aber auch sagen, mein YouTube-Kanal besteht überwiegend aus, äh, oder ich habe viele Leute abonniert, die einfach solche Sachen covern und nochmal neu aufsetzen. Mhm. Und dann sitze ich da und denke mir, boah, geil. Das ist aber ein ziemliches Problem auf der Arbeit, wenn man dann mich fragt, so, ey, was hörst du denn für eine Musik? Und ich denke so, ja, Klänge. <lacht> Ah, auch, auch eine sehr interessante Frage.
2: Äh, was ich Panda,
1: Die von Panda. Ich hatte, habe so schöne Erinnerungen an Spiele aus hm. der Vergangenheit. Dann habe ich den Fehler gemacht und diese nochmal gespielt. Vieles, sehr vieles wie auch immer verromantisiert, weil es damals etwas Besonderes war. Aus heutiger Sicht aber eher Kategorie Oh my fucking God, please don't. Aha. Also das heißt, man hat quasi Spiele in guter Erinnerung, sagt, boah, weißt du was, ich spiele es jetzt einfach nochmal, aufgrund des Nostalgieverhältnisses oder was auch immer. Und als man es dann nach heutiger Perspektive nochmal neu spielt, dass man dann sagt, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan damals?
0: Auf der äh, Schiene bin ich ja auch. Da bin ich ja auch. Wirklich? Ja. Also, ähm, wenn ich mal wirklich nochmal ein Spiel wieder anfasse, und deswegen bin ich ja eben auch mit drauf gekommen, ich habe ja wirklich bei Steam und auch bei GOG gibt es ja wirklich diverse Spiele, die wirklich ja, einfach noch im Original so sind wie von früher. Und dann denke ich mir, ja geil, endlich kann ich wieder äh, Kommando spielen, ich kann Tomb Raider spielen. Und dann fange ich das wieder an und dann denke ich einfach nur: Oh mein Gott, die Steuerung, die ist ja grausam. Das ist ja, das ist ja eine Zumutung. Das ist ja, das kann man überhaupt nicht spielen. Echt? Ja. Also es ist. Ich sag mal so, ähm, es geht schon damit los, also bei, bei Tomb Raider ist mir das wirklich stark aufgefallen, ich kam überhaupt nicht damit zurecht, weil die Steuerung nicht auf den Tasten WASD war, sondern auf den Cursor-Tasten. Damit geht schon los. Okay. Das ist, es klingt zwar bescheuert, aber damit kommt man heutzutage kaum noch zurecht. Lauf, <lacht> lauf mal bitte mit der rechten Hand sozusagen. Also steuer mal, ne, wenn du jetzt vor der Tastatur sitzt, und du hast ja eigentlich in der rechten Hand deine Maus und in der linken Hand die Tastatur. So. Jetzt, Gibt, müßt, jetzt, jetzt sollst du aber plötzlich deine Maus loswerden und nur noch mit der Tastatur steuern. Und äh, ja, mit der rechten Hand sollst du jetzt auf einmal die Bewegung machen und mit der linken Hand dann plötzlich die Aktion. Also eigentlich komplett verkehrte Welt.
1: Okay. Ja, ja. Und die Steuerung zu ändern gab es damals noch nicht? Nein. Oh, damn.
0: Also ich hatte es wirklich noch mit, mit Jump Raider 2 versucht und ich habe es nicht mal über den äh, Trainingslevel hinaus geschafft. Es gibt da ja so, so, wirklich so ein Trainingslevel einfach im Haus. Ähm, ich habe diesen Parcours nicht geschafft. Also das ich, ist
1: die Stelle, wo man den Butler in die, in die Tiefkühltruhe da einsperrt oder wie war das?
0: Ja, da kann, genau, das geht dann auch nicht. <lacht> <lacht> genau. Aber erstmal ist man da ja so draußen und dann sind da so verschiedene Hindernisse. Wo denn ähm, es geht schon damit los, dass man einfach wirklich vom einen Block zum nächsten springen soll. Ich habe das nicht hinbekommen. Es klingt bescheuert, aber ich habe das nicht geschafft, weil die Verzögerung, also es ist irgendwie eine, eine Verzögerung da, die Steuerung ist nicht so präzise, wie man es heute gewohnt ist zum Beispiel. Das ist so krass und da dachte man früher wirklich, boah, so eine gute Steuerung und ich kann ja so so präzise hier überall, ne, dass ich hier mich da an Wänden lang hangeln kann und hier rüberspringen kann und da hinkomme. Ähm, und heute frage ich mich, wie habe ich das damals geschafft, hier auch nur irgendeinen Meter weiter zu kommen? Das ist unglaublich.
1: Hm. Klingt aber in erster Linie so, als wäre die Frustgrenze bei dir dann schon ziemlich niedrig, weil der damalige Silvia ja. ist ja durchgezogen, oder
0: nicht? Ja. Ich habe John Browder 2 damals geliebt. Ich habe es geliebt. Crazy. Ich hab das, das, Also allein den Venedig-Level, den habe ich so oft gespielt und den habe ich auch wegen der Musik gespielt, aber das war ja, ja, war die Musik nicht original von Tomb Raider. Das war ja nur ein klassisches Stück eigentlich. Aber ich fand es geil und immer wieder gespielt deswegen.
1: Also ich, um da jetzt mal dran anzuknüpfen, ich habe auch sehr, sehr viele, ich nenne es immer Golden Games, ne, von damaligen goldenen Zeiten auf Gott gekauft. Mhm. Und ähm, durchgespielt habe ich sie nicht, aber ich habe sie sehr gerne gespielt. Die letzten Spiele, die ich gespielt habe, waren ja zum Beispiel Heroes of Might and Magic. Ne, mhm. Wenn ich merke, ich habe einen blöden Tag und will irgendwie runterkommen, dann spiele ich sehr gerne Heroes of Mathematic, auch heute noch. Siedler 3 habe ich angezockt gehabt, da habe ich einige Kampagnen, äh, nicht Kampagnen, aber einige äh, Missionen durchgespielt. Und ähm, was war das denn noch? Dungeon Keeper 2. Dungeon Keeper 2. Mhm. Habe ich durchgespielt. Ja, mhm. weil äh, als Kind so Strategiespiele in Anführungszeichen. Ja, Strategie passt eigentlich schon. Äh, da war ich nicht so gut drin und dachte, boah. Du bist, jetzt, du bist jetzt ein alter Sack, das kriegst du jetzt diesmal hin. Und tatsächlich,
2: <lacht>
1: <lacht> es, es ist dann auch manchmal eine Chance, ne? dass man dann sagt, ich habe das damals nicht durchgespielt gehabt, ich finde das Spiel aber cool, aber war nicht geduldig genug oder es, das Spiel war zu komplex. Ne?
0: Aber gerade da finde ich es jetzt interessant, ähm, weil das ja teilweise auch Titel sind, also so wie jetzt zum Beispiel auch Heroes of Might and Magic, wo es ja wirklich schon sehr viel aktuellere Nachfolger gibt. Warum greifst du trotzdem zu dem Alten?
1: Ähm, ich glaube, in erster Linie ist es für mich so emotionale Bindung, aber auch die Art und Weise, wie ich das Spiel kennengelernt habe. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Heroes 1 und 2. So. Mhm. Aber den dritten Teil war so dieser Moment, wo mein Onkel gesagt hat, boah, komm, das ist äh, rundenbasierend, du kannst da mitspielen. Spiel mit, Junge. Ne? Und dann habe ich halt einfach mal mitgespielt. Und da sind so viele positive Erinnerungen. Wir haben das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr lange gespielt. Ich glaube, fünf Jahre lang. Ich habe meine kompletten Sommerferien bei meiner Oma verbracht und ähm, habe dann äh, zusammen mit meinem Onkel ständig Heroes of Mathematics gespielt. Ähm, und obwohl es eins und zwei gab, die eigentlich genauso pixelig süß waren, in Anführungszeichen, und die Spielmechanik dieselbe war, war es immer der dritte Teil. So. Teil 4 habe ich eine Chance gegeben, aber dann gab es auch irgendwann dieser Moment und das ist dann auch so dieser eigentlich, könnte man schon sagen, Ära-Schnitt, ne, wo es von 2D auf 3D überging. Ne. Die Figuren waren 3D animiert. Ähm, die Helden, die damals eigentlich nur die Armee geführt haben und als, ich sag jetzt mal, Außenstehender im Schlachtfeld die Armee navigiert hat und die gegebenenfalls mal einen Spell gekastet haben, die waren dann selbst mit drin. Und das war so ein Punkt, das, das, das hat mich einfach nicht getriggert, das hat mich nicht angesprochen. Mhm. Man hat dann wohl versucht, auf dieser modernen Schiene mit aufzuspringen. Und da gab es auch einen riesen ja, Shitstorm wegen dem Spiel, ne? dass man gesagt hat, das sieht ja grauenverhaft aus. Also man wollte schon sagen, wir springen jetzt mit auf die 3D-technologische Schiene mit. Aber Heroes 3 hatte so viel Liebe zum Detail und war so schön, dass einfach dieser neue Stil der neuen Erfahrung, Modelle 3D zu kreieren, nicht so gut auslief, wie in The Heroes 3 es war. Ne? Und das hat eine Menge zerstört. Wobei die Geschichte, und da kommt dann auch wieder der Streamer, wo ich regelmäßig sitze, hat das Spiel gespielt, und dann war ich dann auch oft im Löck und habe mir die Story angeguckt, und dann dachte ich, klar, macht Sinn. Weil sie auch im Nachhinein die Story von 3 auch so ein bisschen weiter erzählt haben von den Helden. Mhm. Da gab ja alte Helden, die konnte man dann weiterspielen. Wo ich mir dann auch heutzutage denke, shit, hättest dir da der ganzen Sache mal eine Chance gegeben und jetzt habe ich es mir dann auch geholt. Aber noch nicht gespielt.
0: Ach cool. Ja, aber es ist ähm, ja eben ganz viel, denn auch diese Erinnerung, weil man es eben von früher kennt. Ne? Dass man das dann wieder anfängt auch. Das ist also wirklich auch eher ja, verklärt halt eigentlich ganz viel mit dabei. Diese Romantisierung. Mensch, ich kenne das von früher, ja. das ist irgendwie, das weckt schöne Erinnerungen, das will ich wieder spielen.
1: Ja, man muss ja jetzt auch sagen, gerade all die Leute, die gerne Videospiele spielen, die haben ja in so kurzer Zeit so technische Erfolge gemacht, ne? da kann man schon fast von einem Wunder sprechen. Mhm. guckt euch das mal an, ich meine, wir hatten wir hatten gerade von, 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 von hier äh, Pong und Froggers gequatscht ne? und jetzt die letzten Spiele, was wurde denn das letzte Mal auf den Markt geschmissen? Einen neuen Teil von Star Wars, irgendwie so, war da was? Ne? Mhm.
0: <lacht> Survivor, ja. Ja, das ist ja, äh, grafisch einen kleinen Sprung, könnte man sagen. Ja, doch, durchaus.
1: Ja, und das ist schon krass. Und wir sind Teil von dieser, also wirklich brisanten Entwicklung. Und manchmal muss man einfach stehen bleiben und sagen, was, und rückblickend sagen, boah, was haben wir eigentlich alles erreicht? Und was ist überhaupt passiert? Ne, man muss ja sagen, Videospiele spielen ist ja jetzt nicht mehr mittlerweile gleich Videospiele spielen. Ne? Es haben sich auch sehr viele andere Konsequenzen daraus entwickelt. Zum Beispiel und ja, ne, Grüße gehen raus an Cakes Creator, mit der ich das Thema schon öfters angesprochen habe, aber aufgrund des Podcasts mich erstmal zurückgehalten habe. Thema Motion Sickness. Keks mhm. Creator hatte damals gesagt, so, ich kann neue Videospiele nicht spielen aufgrund von Motion Sickness und da ist sie nicht die einzige. Wir haben sehr viele Leute oder ich kenne sehr viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich finde das Spielkonzept super cool, aber ich kann es nicht spielen, weil nach 10 Minuten wird mir schlecht.
0: Ja. Das ist krass, aber stimmt. Das war mir relativ neu, aber höre ich in letzter Zeit dann auch häufiger, tatsächlich,
1: ja. gerade, also es ist ja so aufgrund der Tatsache, dass Spiele so realistisch sind, ne? Mhm. Und vielleicht der ein oder andere ist Motion Blur ein Begriff, ne? Wenn man schnelle Bewegungen hat und das Kamerabild wirkt dann so leicht. Oh unscharf ver verzehrt. Und wenn das Auge, obwohl du dann quasi vor einem Rechner sitzt und dich selber nicht bewegst, wird ja emuliert, dass da eine Bewegung stattfindet. Und es gibt halt Leute, die das ich will nicht sagen, das Gehirn kann diese Information nicht verarbeiten, das ist nicht richtig, aber die haben dann das Gefühl, in dem Moment bewegen sie sich, obwohl sie eigentlich sitzen und dadurch kommt dann eben die Übelkeit. Na? Und super Spiel, Beispiel VR. Na? Entweder liebt man es oder man hasst es. Da gibt es jetzt keinen, der dann sagen würde, oh, boah, ich, ich habe ganz viele Leute, die da anfällig gegen sind und das super sensibel nehmen. Ja. Oh, und äh, da ist auch das Lotus, wie mir scheint, auch keine Ausnahme. So ging es mir mit Bioshock 3. Ich wollte es so gerne spielen, aber nach einer halben Stunde musste ich ausmachen, weil mir so übelst schlecht geworden ist damit kann ich die Story nicht verfolgen, obwohl ich es so sehr wollte. Ne?
0: Ja, also tatsächlich hatte ich das auch zum allerersten Mal bei, bei Raft. Da habe ich auch zum ersten Mal das Gefühl, von Motion Sickness zu haben. Ähm, weil wenn der Spieler dort bewusstlos ist und dann von einem anderen Spieler getragen wird, dann wirst du ganz heftig hin und her geschaukelt. Und das war dann auch mir irgendwann dann zu viel. Ja. Ähm, aber auch da steuern die Spiele ja schon teilweise ein bisschen gegen. Also es gibt ja auch vereinzelte Titel, so wie bei Raft zum Beispiel, wo man auch diesen Motion Sickness ähm, irgendwie entgegenwirken kann. Also es gibt einen Motion Sickness Mode und dann wird das alles so ein bisschen weniger vom Effekt.
1: Ah, Aber da muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Videospiele nicht mehr Videospiele sind, sondern dass wir so einen technologischen Schritt oder eine Entwicklung gemacht haben, dass also Spiele sind so realistisch geworden, dass der Körper darauf reagiert und sagt: Scheiße, ich kann mit diesem Informationsfluss nicht arbeiten, mir wird jetzt schlecht. So, um. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ich meine, ich finde das krass. Ich finde das richtig krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht zu, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ja auf, mhm. auf jeden Fall. Ich, mein, ich merke gerade so eine Tendenz, dass wir sehr gerne über Retrospiele spiele äh, reden ne? und den neuen Grad. Kritisch gegenüberstehen? <lacht> kann, das, kann
0: das sein? Ja. Wobei es aber auch eben viele gute Dinge gibt an den neuen Spielen, ne, die man jetzt auch nicht unter den Tisch lassen sollte. Also, ich finde ja zum Beispiel, dass ähm, gerade wenn es eben um die Präsentation geht, mal ganz ehrlich, wie du schon sagst, wie sich das alles weiterentwickelt hat, also die Spiele sehen ja quasi, also wenn ich selber spiele im Spiel, sieht es besser aus als äh, vor, vor 20 Jahren die Zwischensequenzen wenn man sich da irgendwelche Rende-Videos angeguckt hat, da sagte man sich damals noch, boah, wenn das Spiel mal irgendwann so aussehen würde, wie jetzt hier die Zwischensequenz. Und jetzt guckst du dir irgendwann die Zwischensequenz noch an von vor 20 Jahren und denkst so, mhm, nett, süß.
1: Ja, ja, ja. ja. So, hm. da war, die, 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 die Werbung war da ganz anders. <lacht> äh, kann, sich, kann, sich vielleicht, kann sich vielleicht jemand an, an die, äh, von der Nintendo 64, die Smash Brothers Werbung erinnern? Oh nee. das, das waren, also heutzutage macht immer häufig Werbung direkt aus dem Spiel, ne, um zu sagen, das ist das Spiel und wir haben Videosequenzen, die die Story erzählen und ne, super geile Grafik und schingelinge Ding. Und bei, auch bei das erste Mal als End, als Super Smash Brothers rauskam, da hat man Leute in Kostümen gesteckt in so einer quietschbunten Teletubby-Welt und die haben sich dann gegenseitig verhauen. Ach, wie geil. Also es war wirklich es war wirklich rustikal, nicht billig, aber rustikal gemacht, aber die Meshes kamen halt rüber, dass du endlich Charaktere spielen kannst, Cross, also ne, so so so, so um, Crossover-mäßig, die sich gegenseitig verhauen und ich habe diese Werbung so hart gefeiert. Ich meine, die Puppen und die Kostüme, die hatten nichts mit dem Spiel zu tun und das war ja auch letzten Endes das, was sehr, sehr häufig rüberkam, dass man, wie du schon sagtest, sich Werbung angeguckt habe, die etwas im Nachhinein anders produziert wurde und nicht das, das eigentliche Spiel wiedergegeben hat. Mhm
0: so gar nichts davon, ja. Oder damals auch, ich hatte mich auch an die World of Warcraft Werbung mit Mr. T. Oh ja. Ne? Na?
1: Mein Name ist Mr. T und das ist mein <lacht> Nachtelfeld. <lacht> Mr. T, es gibt ja keine Nachtelf evo käsen Klappe!
0: <lacht> genau. ah oh, so geil. Und man hat nichts vom Spiel gesehen, gar nichts. Nicht eine Sekunde. <lacht> oh, das war Cool weil man einfach man war sich eben darüber bewusst, dass man einfach die breite Masse mit Spielmaterial nicht erreichen kann. Das war halt einfach nicht hübsch genug, nicht ansehnlich genug. Ich, da musste ich man schon wirklich im Thema drin stecken.
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass gerade Filmindustrie auf diese Sachen zurückgreifen würde, weil häufig sitzt man in den Kinos und man hat nur in Anführungszeichen den Trailer. Hollywood sollte sich die Definition von dem Trailer nochmal zu Herzen nehmen <lacht> ja. und Du sitzt dann da und am Ende des Trailers weißt du so, ja, ich habe eigentlich keine Ambition mehr in den Film zu gehen, weil ich jetzt alles weiß. Ich weiß, was Sache ist, ich weiß, wer der Bösewicht ist, ich weiß, dass die Gruppe sich sammelt, dass sie dagegen angehen werden und dass sie vermutlich offensichtlich gewinnen werden.
0: Ja, absolut. Deswegen habe ich mir Trailer angucken auch fast schon komplett abgewöhnt. Ich habe früher sehr gerne Trailer geguckt, inzwischen gar nicht mehr.
1: Ja, also, ja, Melles sagt schon, ne, der Trailer zeigt meist schon alle, alle guten Szenen und ja. das ist super scheiße. Und genau das ist es nämlich. Ne, die guten Szenen sollen die Leute catchen, dass man sagt, oh cool, ich will mehr sehen. Aber du hast mittlerweile so ein Tonus, dass du genau weißt, ja, ich habe jetzt alles gesehen. und mhm. das, das ne, Die Werbemaßnahmen von damaligen Videospielen, das finde ich eigentlich immer ganz cool, dass man dann gesagt hat, ja, wir machen jetzt einen anderen Quatsch und bewegen uns vom Spiel halt weg mhm. und zeigen dann halt einfach nur ein paar Schnipsel, ne, so wie Super Mario World 2, glaube ich, war es damals, wo Wario als Bösewicht, ne, der hatte ja halt so diese, diese Hypnoseaugen gesagt hat so, ja. ihr werdet Mario alle meinen, ne, wir hassen alle Mario Vergesst und Vergesst Mario! Mario. <lacht> ja, genau, und sowas. Das war einfach super genial, also ich fand das, das, das habe ich voll gefeiert. Ja. Ne? Und irgendwie hat er einen dann doch gecatcht, weil man gesagt hat, okay, ich brauche dieses Spiel. <lacht> mhm. Ach ja. ja.
0: Ach, Nintendo. Warst du auch oh, Mitglied im Nintendo Club?
1: Äh, ich habe, ich hab mir regelmäßig äh, im Nintendo Club selber war ich nicht, aber ich habe mir das, es gab ein Nintendo Magazin, das Zeitschrift. Mhm. Da gab es dann auch zum Beispiel Stories von Yoshi's Island. Aber wenn ich an Nintendo, oh, ich habe eine komplette Liste ne, an Spielen, die ich liebe. Gott.
0: Erzähl, zum Warst
1: Beispiel. Du, oh, wo soll ich anfangen? Ähm, was habe ich, was, was, was habe ich gefeiert? Okay, äh, Super Mario, natürlich Zelda, Kirby, Donkey Kong, Metroid, ähm, Turtles in Time, ähm, äh, Pac-Man war auf der NES, ähm, ich glaube Balloon Fights war auch auf Nintendo, dann habe ich noch Punch-Out, Paperboy, Contra, Street Fighter, ähm, Mega Man natürlich, äh, Tetris, Gauntlet, super geiles Game. Was man auch mit mehreren Spielern spielen konnte. Es gab damals ja schon die Option, auf der NES äh, Multiplayer zu spielen, wenn man den richtigen Adapter hatte. Bis zu vier Spielern. Junge. Ach, ähm, cool, ja. Was noch? Secret of Mana, Secret of Evermore. Ähm, uh.
2: Okay, Castlevania.
1: Okay. Castlevania okay. natürlich ein Klassiker. Und dann haben wir natürlich aber auch, das ist jetzt nur auf der Konsole, <lacht> Nintendo, ne? Auch Klassiker wie, wie, wie für auf dem auf Computer wie ähm, ähm, Warcraft Diablo. Ja, Diablo 1. Diablo 1, ganz klar. Also ich könnte, ich könnte da ewig weitermachen. Ich könnte da ewig weitermachen.
0: Erzähl doch mal überhaupt ein bisschen, ähm, wie ist da eigentlich deine, deine, dein, dein Werdegang gewesen? Also ich nehme mal an, wenn ich das jetzt rausgehört habe, du hast halt wirklich mit der Nintendo angefangen. Mit einem NES. Ja. Du bist dann lange Zeit bei Nintendo geblieben. Hast dann die ganzen Generationen mitgenommen. Also Super Nintendo, N64...
1: Ihr wollt, ihr wollt also die Geschichte wissen, wann, was wann mich zu, diesem, zu dem geprägt hat, was ich heute bin.
0: Sozusagen, genau. Wann bist du zum PC gekommen? Wie bist du zum PC gekommen? Hattest du noch andere Konsolen? Hast du Playstation gespielt? Was
1: okay, bist ich, du überhaupt für ich, einer? Ich, ich hole jetzt mal ganz weit aus. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Es war 1994. Oh. <lacht> uh. <lacht> nee, ich, war, ich, war, ich war tatsächlich ich war ähm, fünf, 6 Jahre alt. Und wie ich ja schon sagte, mein Onkel war nur sechs Jahre älter. Und er hatte immer so diese, diesen großen viel vielmehr. Und wir waren dann halt bei, bei Oma und er hatte dann die Nintendo gehabt. Und das erste Videospiel, was ich gespielt habe, war Pac-Man. So, ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel Mechaniken ganz anders aufgenommen habe, wie sie meine Mutter erklärt. Das ist ein Ereignis, das ist mir heute noch im Kopf eingebrannt gewesen. Pac-Man, Spielprinzip ist bekannt, jeder kennt es, denke ich jetzt mal dass du die größeren Kugeln hast und wenn du die größere Kugel einnimmst, dann werden die Geister ja blau und dann kannst du die fressen.
2: Hm.
1: Dann kriegst du nämlich extra Punkte. Ne? Das ist halt Ziel okay. des Spiels ist es, einen Highscore zu knacken. Als Fünfjähriger, der keine Ahnung von Zahlen oder Matheart oder Highscore nicht definieren kann, der wollte einfach nur die Welten durchspielen, um ins nächste Level zu kommen. Also fand ich diese Mechanik von diesen großen Kugeln, wo die blauen Geister dann langsam laufen, habe ich folgendermaßen verstanden. Cool, nimmst du die großen blauen Kugeln gehen die Geister vor dir weg und laufen langsam. Aber ich kam nicht auf die Idee, die zu fressen. Weil ich fand das ja Quatsch, die zu fressen, damit die direkt zum Start wieder gehen und direkt wieder auftauchen. Das heißt, vom Zeitgefühl habe ich gesagt, nö, ich lasse die lieber die ganze Zeit in diesem Fresszustand sitzen, damit die mir nicht auf den Geist gehen und ich in Ruhe alle anderen Kugeln und Punkte fressen kann. Und meine Mutter stand dann da und sagte, Junge, du musst, wenn die Geister blau sind, musst du die aufnehmen, weil dann kriegst du extra Punkte. Und ich habe wirklich echt verbafft im Alter von fünf Jahren meine Mutter angeguckt und gesagt, ich will aber keine Punkte haben. Ich will das Spiel durchspielen. Das heißt, das Verständnis und die Mechanik, die <lacht> wurde dann anders durchgespielt. Und meine Mutter okay. saß da und denkt sich, wie dumm ist der? <lacht> so eine Motto. Und für mich war es nur wichtig, Level für Level weiterzukommen, damit ich halt weiß, so, was für andere Labyrinthe ging. Aber ich bin jetzt wieder abgedriftet. Ich bin angefangen mit dem Nintendo. Dann habe ich gespielt Super Nintendo. Dann im Teenageralter war ich auf der N64. Dann haben wir einen Sprung gemacht zu der Playstation 2. Mit meinem ersten Zivildienstgehalt habe ich mir einen äh, Xbox One geholt. Xbox One oder 360? Ich glaube, es war die 360. Äh, lass mich mal eben kurz äh, googeln. Es mm -hmm. war auf jeden Fall eine Xbox, eine Xbox 360. Eine Xbox 360 habe ich mir geholt. Und ähm, irgendwann kam der Moment, wo ich dann aufgrund der Tatsache, dass man sich Videospiele nicht mehr zum Geburtstag oder zu Weihnachten wünscht, sondern selbst Geld ausgibt, kam der Frust, da kam der Frost. Du hast Spiele gespielt, du hast regelmäßig, es hat sich ja so ein Trend entwickelt, dass im, ja jetzt nicht jedes Jahr, aber schon in abwesbarer Zeit, dass es dann immer, hier ist, hier ist eine neue Konsole und die kostet jetzt auch nur 350 Euro, kaufst du die jetzt, aber schön wär's, ne? Und ja. da war dann irgendwann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das wird hier einfach alles zu teuer. Und natürlich haben auch Videospiele-Marken versucht, konsolenübergreifend ähm, Zielgruppe zu erweitern. Ne? Dass man dann gesagt hat, es gibt jetzt auch Videospiele, die es halt zum Beispiel für den Rechner gibt. Mhm. Nintendo ist da jetzt immer noch natürlich halt strenger ne, dabei, dass die sagen, ne, solche typischen Nintendo-Klassiker mit Super Mario werden wir aufs Team nicht verkaufen. Aber irgendwann kam bei mir dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, dieses Konsolenfeeling auf dem Rechner zu spielen, ne, dann ist mir das auch egal. Ne. Es gab dann auch Möglichkeiten, dass du gesagt hast, ich hole mir jetzt extra einen Controller für den Computer, ne, die sehr an Nintendo-Controller, Playstation-Controller, Xbox-Controller, wie immer man es haben möchte, sich orientieren und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich spiele jetzt an den Computer.
0: Hm. Und so dann auch geblieben, quasi.
1: Kann ich leider nicht sagen, weil auch obwohl ich hier am Rechner sitze und vieles über den Rechner zocke, habe ich hier immer Konsolen. Die Nintendo Switch, die steht links von mir, genauso wie die Playstation 3.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, also ich bin ich bin kein Konsolenfreier Typ. Also vor allen Dingen gerade äh, ich habe ja jetzt 2023 alles unter Zelda gesetzt, weil ich sehr gerne Zelda spiele. Und äh, das läuft nur über Nintendo. Ja. Und die Spiele, die man auf dem Computer spielen kann, da will man die Zelda bezogen sind, die will man nicht spielen. Gibt es Alle das, wissen ja? was ich. Es gibt tatsächlich, ich glaube zwei. Zwei schwarze Schafe der Zelda-Historie, die ganz gerne vergessen werden, die auf dem Computer gespielt werden und die sollen bitte in Vergessenheit bleiben.
0: Gut, dann wollen wir sie an dieser Stelle auch einfach unerwähnt lassen. Wir werden sie jetzt nicht benennen, die Titel, und ähm, einfach weitermachen. Genau, Danke schön. Danke schön. Excuse me, Prinzess. Aber interessant, interessant. Okay, also wirklich... Von, von der Konsole zum PC, aber weiterhin konsolentreu geblieben eigentlich immer.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. ja.
0: Ähm, und eine Playstation 3 sagst du. Ähm, besteht dann bei dir Interesse, dann auch dir die aktuelle Konsolengeneration dazu zuzulegen?
1: Interesse besteht immer.
2: Mhm.
1: Interesse besteht immer auf jeden Fall. Ähm, was mich natürlich abschreckt, ist ganz klar der Preis. Und... Wie ich es ja gerade mehr oder minder aus meiner Vergangenheit definiert habe, ist immer die Erreichbarkeit. Ne? Ähm, es gibt Momente, wo ich dann mir überlege: Boah, das Spiel ist hammergeil. Aber das Erste, was ich gucke, ist, für welche Konsole ist die ausgelegt? Und ganz häufig ist es dann so: erstmal exklusiv für PlayStation und dann irgendwann Jahre später oder Monate später, je nachdem, wie sich es verkauft, ähm, demnächst auf Steam erhältlich oder für den PC. Mhm. Und das ist dann so dieser Moment, wo ich dann sage: Weißt du was? Ähm, ich sitze dann lieber erstmal eine Runde ab und warte, bis es auf PC erreichbar ist und dann kaufe ich es mir halt für PC. Was ja sinnig ist, dann kaufe ich mir nur das Spiel und muss mir dann nicht erst die Konsole unterspiel das Spiel kaufen.
0: Ja, absolut. Also wenn es dann wirklich nur darum, wenn das ein einziges Spiel für dich zum Verkaufsargument wird, ja. Aber deswegen gibt es ja eben auch diese ganzen exklusiven Spiele, ne?
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, wo man häufig merkt, wenn eine neue Konsole ganz frisch auf dem Markt ist. Ich war nie ein Typ, der gesagt hat, ich kaufe mir sofort die Konsole am ersten Tag.
2: Mhm.
1: Weil du häufig Spieler hattest. Die Auswahl an Videospielen war halt relativ gering. Ne? Es sei denn, du hast da halt Konsolen, die abwärtskompatibel sind und du sagen kannst, okay, dann hole ich mir andere Spiele, die dann halt flüssiger laufen. Aber ja, das haute mich alles nie vom Hocker. Ich bin dann eher so ein Typ, der ein, zwei Jahre wartet, um dann irgendwann zu diversen Feiertagsaktionen zuzuschlagen und das in den Wandel zu holen.
0: Oh ja, obwohl du das gerade sagst, also das eine ist ja wirklich die Auswahl der Spiele, würdest du sagen, ähm, dass es aktuell mehr Spiele gibt als früher?
1: Gibt es mehr Spiele? Boah.
0: Also ich will jetzt mal gar nicht jetzt so diese äh, ganzen, bei Steam jetzt so die ganzen Indie-Spiele und so weiter mit reinzählen, sondern ähm, ich würde jetzt mal, wir können ja gerne auch mal wirklich erstmal bei den Konsolen bleiben. Also gerade wenn wir jetzt so Richtung Nintendo gucken, ähm, würdest du sagen, dass der Markt da heutzutage größer geworden ist? Ist die Auswahl größer? Oder ist sie etwa gleich oder kleiner?
1: Also da muss ich jetzt mal, ich muss jetzt mal kritisch hinterfragen. Ähm, der, der Punkt ist der, ich glaube, dass mir da die, die, der Zufluss, nee, der Zugang zu Informationen fehlen. Wenn ich damals als Kind mitgekriegt habe, in der Werbung, im Fernsehen läuft eine Werbung über ein Videospiel, mhm. habe ich jetzt nur das Videospiel wahrgenommen. Ähm, mhm. Heute ist ja der Informationsfluss ein ganz anderer, weil du hast ja jetzt zum Beispiel Ankündigungen, ne, dass äh, Nintendo zum Beispiel streamt, ne, oder andere ähm, Konsolen, die da streamen und dann große Announcements machen und sagen, ey, das Videospiel kommt Ende des Jahres raus und das Videospiel kommt am Ende des Jahres raus, das und das ist äh, geplant und so und so und ihr könnt euch darauf freuen. Das wird ja schon mal groß angekündigt und damals als Kind war bei mir so, Werbung ist da und auf einmal, es gibt ein neues Videospiel, oh, boah, voll cool. Das ne? wurden diese Ankündigung, diese vorab die existierten in meinem Leben damals gar nicht so sehr. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man jetzt sagen könnte pauschal, es gibt, der Markt ist größer geworden. Also natürlich, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachtet, sollte natürlich äh, Gras in dem Bereich, sollte es interessant sein, als Videoproduzent zu sagen, viel hilft viel. Aber sollte das der Fall sein, dass es mehr Videospiele gibt, dann muss man aber auch die Qualität kritisch hinterfragen.
0: Genau das, was Panda auch gerade geschrieben hat. Mehr Quantität bei generell weniger Qualität. Aber da stellt ja. sich mir die Frage, ist das wirklich so oder ist es eben genau einfach dieser Informationsfluss, den du gerade erwähnt hast, der damals fehlte, der uns einfach vor vielen sehr, sehr schlechten Spielen einfach bewahrt hat?
1: Ich glaube, ich glaube, der Punkt ist erstmal der, du hast ja jetzt mittlerweile Plattformen, wo du sagen kannst, ich habe immer Zugriff auf Videospiele. Wenn man damals ja. mal zurückdenkt, wo man jetzt im Onlinehandel nicht so präsent war. Man ist in den Spieleladen gegangen, hat die Kassette oder die CD geholt, hat sie auf die Theke gelegt und hat gesagt, ich möchte das kaufen. Hm. Heutzutage hast du ja Plattformen wie zum Beispiel Steam oder GOG, wo du sagst, das Spiel gefällt mir, kaufe ich mir jetzt, runtergeladen, installiert, gib ihm. Ne? Und die Möglichkeit und die Auswahl, die ist größer geworden. Aber wenn man jetzt sagt, von neuen Videospielen, die ganz frisch auf den Markt kommen, ja, es ist mehr geworden, oder? Mhm. Würde ich schon sagen, weil du mittlerweile immer so einen gewissen Druck hast. Man sieht ja ganz viel in der Produktion und in der Industrie, dass man sagt, ähm, ja, dass man diverse Teile immer hinterherwirft und sagt, boah, da können wir noch auf jeden Fall an einem Geldbeutelchen äh, rütteln, wo jeder, der mit Herz da drin ist, sagt, die Story, die ist abgerundet, die ist abgeschlossen, das ist perfekt, fast es nicht mehr an, es ist doch schon tot, da passiert nichts mehr. Ja, nee und dann irgendwann sechs Monate später, oh, hier nochmal ein DLC und hier nochmal ein Spiel. Und das ist dann auch wiederum die Frage, reden wir von Video Videospielen, reden wir von DLCs, Add-ons oder Zusätzen oder sonst irgendwas?
0: Also ich würde schon von den Spielen selbst auf jeden Fall sprechen, aber ähm, weil... Mit den ganzen DLCs, Zusatzinhalten, das ist ja, da, da macht es ja gleich wieder das nächste Fass auf.
1: Ja, das ist halt, es ist ein bodenloses Fass. Es ist ein bodenloses Fass. Ja, äh,
0: definitiv. Also, ich glaube, das hat es früher einfach nicht gegeben. Also, damals nannte man das ja nicht DLC, damals nannte man das ja noch Add-on. Richtig. Ähm, ja, ja, Add-on. Ähm, und die waren sehr, sehr überschaubar. Sehr ja. überschaubar. Also, ich glaub, die, Diablo 1 hat genau ein Addon bekommen. StarCraft hat ein Addon bekommen. Ähm ja, mir fällt mir gerade auch schon nicht ein, irgendwie von damals.
1: Äh, klar, äh, äh, also Blizzard ist, glaube ich, was das angeht, damals Spitzenrater gewesen. Ich äh, wie du schon ne? sagst, Diablo, StarCraft, äh, ich meine, World of Warcraft ist ja eh ein Klassiker. <lacht> Das ist ja eine endlose Add-on-Schlange in Anführungszeichen. Ähm, mhm. Ich überlege gerade.
0: Also ja, wenn ich jetzt, heißt, ja. so, so wie du gerade zum Beispiel sagst, so äh, wenn es um die Story geht, die Story ist abgeschlossen ähm, und dann gibt es aber eben noch ein DLC, hier nochmal einen Zusatzplot, hier nochmal irgendwie was extra, tut sich auf, keine Ahnung, lassen sich irgendwas einfallen. Gerade da war einfach nichts vorhanden damals, würde ich behaupten.
1: Ja, also wenn man das jetzt mal zum Beispiel auf blizzard reden wir über... Mein erstes Add-on, was ich mir gekauft habe, zusammen mit meinem Bruder, war Diablo 2. Ähm. Ah, wie hieß das Add-on? Hilfe! Ähm... Irgendwas mit Throne. Hilfe, das ist mir jetzt super... Unabhängig. Aber
0: Carmageddon ist auch ein gutes Beispiel. Was auch ein geiles Spiel gewesen, habe ich auch geliebt. Dafür gab es auch ein Expansion-Pack, okay.
2: Ja, Rennspiel, ja, ja, Renn ja. Renn
0: Renn dementsprechend für die Leute, die das nicht kennen. Action-Rennspiel, Arcade-Racer gewesen. Ähm, auch da finde ich, ist es irgendwie noch nachvollziehbar.
1: War das ja damals zum Beispiel das Klassikerspiel von Diablo 2 und dann gab es ja das Expansion-Set ähm, Lord of Destruction. So
0: hieß es. Ach so. Frozen ja. Stone
1: von Vio Ja, danke. Von danke Warcraft Patrick. 3.
0: <lacht> Stimmt, Frozen Sloan, ja.
1: Aber es war tatsächlich das Amteste, alles, Blizzard. was wir gekauft haben. Aber ja, wir haben ja, gerade nur Blizzard-Titel
0: aufgezählt.
1: Der, der Punkt ist der, also Blizzard hat damals schon gesagt, okay, wenn wir jetzt irgendwo einen Informationsgrad oder einen Zweig haben, der halt nicht angesprochen wird oder der nicht komplett abgesprochen ist, hat man dann halt die Hintertür, dass man sagt, wenn das Spiel gut läuft, könnte man Add-on rausspringen. Zum Beispiel in... Ähm, ja, Lord of Destruction war dann halt, dass einer der Höllenfürsten überlebt hat und man da gemerkt hat, der könnte noch Quatsch machen. Und die Gelegenheit hat er dann auch genutzt. Und Bizz so hat Blizzard gesagt, cool, dann bringen wir ein Add-on raus. Aber bei den Add-on war ja halt, es war, es war super abgerundet. Es ging ja nicht nur darum, um zu sagen, wir erzählen jetzt die Geschichte zu Ende, sondern wir bieten dann nochmal zwei zusätzliche Klassen an, wir bieten eine komplett neue Welt an, wir bieten eine abschließende Storyline an. Und das hat aber auch... An dem normalen Spiel geknüpft. Das war, das heißt, die ganze Geschichte war schön abgerundet. Mhm. Ähm, und das gilt auch für Warcraft 3 mit Frozen Throne oder Starcraft mit Brood Wars. Brood Wars hieß es, glaube ich.
0: Ja, Brood War, ja.
1: Na? Und ähm, das, das war, weiß ich nicht, es, die Add-ons standen ja auch häufig für sich alleine da, ne? dass man gesagt hat, so. Ich kenne das Spiel halt nur als 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 äh, mit dem Expansion Set, mhm. ja, dass die Viele da mit sich identifizieren.
0: Stimmt ja. Die hatten auch und, wirklich äh, einen ja, längeren, längeren Wert irgendwie gesehen. Mhm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das und heißt hallo für Bad die Leute, Ruhige, die, ja. die das Spiel gespielt haben, die wussten dann auch ganz genau: Ich will mehr davon und so wie es ist finde ich es auch klasse. Und das war es auch, war.
0: Ja. Genau, man hat, mehr, man hat mehr bekommen für sein Geld, sozusagen, damals, wenn es halt irgendwie ein Addon gegeben hat, war da irgendwie gleich wesentlich mehr Inhalt dabei. Und meistens war es dann das halt eben auch. Also, außer jetzt vielleicht Sims, okay, das war, oh, war Sims vielleicht eines der ersten Service Games dahingehend? Hm.
1: Boah, das ist, müsste man einfach mal recherchieren, ne? wer zuerst dabei war oder was das allererste Add-on allgemein ist. Sims ist natürlich da auch sehr präsent gewesen. Ja,
0: Also die dann auch wirklich, also das wäre so der erste Titel, der mir einfallen würde, wo es einfach auch gleich mehrere gegeben hat, die einfach wirklich das Spiel über Jahre hinaus supported haben und immer wieder was Neues rausgebracht haben. Das hat es seit ja. dem ersten Teil gegeben, stimmt. Ja, ja stimmt. Das, das war ist bei den anderen einfach nicht. Also, Ist wenn ich jetzt auch so, auch SimCity äh, zum Beispiel, hat es ja keine, keine DLCs, keine Add-ons gegeben. So, oder diese ganze, genau, also damals war es so, zum Beispiel die, diese, diese Sims-Reihe: ähm, es gab ja SimCity, dann gab es ja diverse Ableger mit Sim Simlife, äh, Simfarm, äh, Sim keine Ahnung, irgendwie, dann hattest es irgendwie auch eine Ameisenkolonie, die du irgendwie äh, machen konntest. Aber es waren alles eigenständige Spiele, die halt nur auf einem Spielprinzip sich halt versucht haben zu berufen. Sie also haben halt gemerkt, SimCity funktioniert unglaublich gut, das ist sehr beliebt. Und dann haben sie versucht, das Spielprinzip halt auszuschlachten, was auch mäßig gut funktioniert hat teilweise. Aber ich glaube, das war eher so die Schiene, dass sie eben nicht gesagt haben, okay, dann bedienen wir jetzt SimCity immer weiter und immer weiter und hauen da nochmal Zusatzinhalte raus, sondern haben gemerkt, okay, die Leute lieben SimCity, also bringen wir noch andere Sim-Spiele raus wovon eben ja. eigentlich keins wirklich überlebt hat, außer Sims. Ja,
1: ja es, äh, Das mit, mit Add-ons ist, glaube ich, dann auch so... Ich könnte mir vorstellen, dass das da so der, der fließende Übergang ist zwischen den heutigen fertigen Spielen und jetzt diversen unfertigen Spielen oder Möglichkeiten, wo dann DLCs noch nachgeschmissen werden. Hm. Wir sind jetzt mehr oder minder dabei, so wir befinden uns jetzt in der Übergangsphase zwischen in Anführungszeichen alten Videospielen und den neuen Videospielen. Und man merkt ja auch häufig so, wir waren gerade bei Konsolen, hieß Plug-and-Play, du hast ein Spiel, steckst das ein, kannst loslegen. Und in dem alten Bereich Speedrunner. Also das heißt, in dem heutigen Bereich gibt es schon diverse Nischen, wo man sagen wollen würde, alte Videospieler haben immer noch so ein, eine Nachfrage. Ne? Ähm, aber die Dinge haben sich ganz anders entwickelt, wenn man zum Beispiel sieht Multiplayer. Schöne Geschichte, damals war Multiplayer immer lokal, man hat LAN-Partys organisiert oder man saß zusammen an einer Konsole und hatte einen zweiten Controller oder bis vier Controllern und man hat dann mit seinen Freunden vor Ort gezockt. Heutzutage ist alles online in der Welt des Internets.
2: Ja,
0: und das bedauere ich manchmal auch ein wenig. Tatsächlich, also das war, bei mir ist auch dahingehend der Werdegang ein bisschen anders als bei dir, ähm, so ein bisschen gemischter, könnte man sagen. Ähm, für mich war das damals aber eben auch das Argument für die Konsole einfach, wirklich dieses Koop äh, gemeinsam auf der Couch zu spielen, dass das ja. so möglich war. Das war, auf dem PC war die Auswahl da immer schon von Anfang an relativ gering, sage ich mal, was man wirklich an einem Gerät zusammenspielen konnte, meistens lief es eben mehr, ja. Auf LAN-Partys hinaus, wenn man am PC irgendwas zusammengespielt hat.
1: Das heißt, man kann dann schon mal festhalten, dass die Qualität der sozialen Interaktion bei den alten Videospielen qualitativ besser war? Ja. Und heutzutage, wenn du im Internet sitzt und, keine Ahnung, wenn man es denn anschmeißt und mit random Dudes sich kommuniziert, ist ja einfach nur, äh, ja, so ein monotoner Sprachgebrauch im Sinne von, heil mich oder <lacht> ja. Next Face oder keine Ahnung was. Ne? Also, du hast ja. quantitativ <lacht> und anderen Mitspieler, aber keine Ahnung, wen lernt man denn da kennen, wo man sagen würde, ja cool, komm, lass uns mal die Handynummern austauschen oder keine Ahnung was. Schwierig.
0: Ja, absolut. Also das glaube ich auch. Also natürlich, um Gottes Willen, ich will das jetzt auch nicht, nicht, nicht kleinreden, das ist, ähm, man kann auch tolle Bekanntschaften machen übers Internet, ne? also ähm, gerade eben auch durch Zocken und dergleichen. Aber ja, die Interaktion ist da wirklich schon eine ganz andere. Wobei ich aber auch ja. da sagen muss, dass Nintendo das in meinen Augen bis heute immer noch sehr, sehr gut löst. Also die ja. finden irgendwie einen ganz guten Mittelweg, habe ich so den Eindruck. Dass, man, dass sie trotzdem genug Spiele auf dem Markt behalten, die auch wirklich für mehrere Leute an, äh, in einem Wohnzimmer gedacht sind.
1: Kann ich dir auch verraten, woran das liegt? Also vermutlich liegt, ähm, Nintendo ist sehr familienfreundlich orientiert. Ja. Das heißt, die wollen schon die Interaktion zwischen Kinder und Eltern fördern. Mhm. Warum auch immer. Also entweder wissen die so nach dem Motto, okay, wir, unsere Zielgruppe sind überwiegend Kinder, aber die Eltern haben das Geld. Das heißt, wir müssen die Eltern dazu so <lacht> nötigen, Anführungszeichen, dass sie mitspielen, damit neue Videospiele ne, gekauft werden. Und, ne? Aber ja, so machen es ist auf jeden Fall familienfreundlicher, soziale Interaktion, dass man gemeinsam an der Konsole zockt. Und ja, das Spielerlebnis ist entsprechend ja auch. Es ist ja auch gut. Es funktioniert ja.
0: Also wenn du nach dem Warum fragst, ich bin ja vielleicht ein bisschen naiv, aber ich möchte an der Stelle einfach daran glauben, dass es einfach auch Firmen gibt, die gewisse Entscheidungen nicht nur aus monetären Gründen treffen, sondern vielleicht auch manchmal, weil sie ideelle Wert haben. Und wenn ich die sich bei Nintendo die... sagen wir wollen das einfach so, weil wir, die, weil wir das fördern möchten, dass die Familien zusammengeführt werden und wir wollen einfach die Familien bedienen, dann finde ich das gut.
1: Okay. <lacht> okay. Ich, okay. Ich, 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 ich lasse dir den glauben. Nein, also es wird bestimmt schon eine gewisse Ambition sein, weil die halten an dem Konzept fest, völlig egal, ob es jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, dass man sagt, boah cool, wir verdienen damit sehr viel Geld. Letzten Endes ist es auch irgendwo Fanservice und es macht ja auch Sinn. Nintendo spricht ja nicht nur die jüngere Generation an, sondern auch die ältere Generation. Mhm. Und das ist ja auch sehr aktuell. Siehe man zum Beispiel Super Mario Bros. der Film. Ja. Es hat so eine unfassbare Reichweite gehabt. Der Film ist so gut angekommen und du hast alle Generationen quer durch die Bank da sitzen. Ich habe mit einem guten Kollegen gequatscht, ähm, ähm, dem Andreas, der äh, ähm, ähm, Comic-Rezensionist, äh, könnte man sagen, von Pau. Und äh, der hat letztens erzählt, es gibt diverse Kinos, die darauf bestehen, dass die Altersklassenbegrenzung eingehalten wird. Ich glaube, Super Mario Bros. der Film war ab sechs oder acht. Und es gab so Momente, wo man in so 22- Uhr oder 20-Uhr-Vorstellung dann gemerkt hat, wo dann Eltern dann noch mit ihrem kleinen Kind da rein wollen, um den Film zu sehen, wo dann Kinos gesagt haben, ey, geht jetzt nicht, weil gerade der Zeitrahmen ist besonders erwachsen vertreten und die wollen den Film in Ruhe sehen. Und ist ja natürlich jetzt kein Vorwurf der jüngeren Generation, Kinder sind halt energiegeladen und wenn sie Super Mario sehen, dann rasten die halt aus. Ich wäre da in dem Alter nicht anders gewesen. Ja, aber das sind dann auch, kann man aber auch mal sehen, wie was für eine Generationsspanne das einfach besitzt und nachhakt. Ne? Ja. Und deswegen ist diese familienfreundliche Orientierung sehr sinnvoll. Weil die damaligen äh, Kinder, also ich jetzt zum Beispiel, die seit Stunde Null da mitspielen und mit dabei sind, die sind halt erwachsen. Und viele haben auch eigene Kinder, die die da halt daran führen.
0: Mhm. Deswegen wäre es halt... Ich äh, ja. finde das mit den Super Mario Filmen auch sehr ähm, ganz, ganz passend. Glaubst du nicht auch, dass das eben genau dafür auch gemacht wurde, um halt einfach auch diese retro schiene wieder zu bedienen, um genau diese alten Menschen, also die alten Menschen, Gott, also die erwachsenen Leute eben alle wieder ranzuholen, sich an früher zu erinnern und ähm, natürlich die Kinder logischerweise auch mit zu bedienen, aber vor allem eigentlich eher die Erwachsenen, um dieses, ich, diese nostalgischen Gefühle wieder heraufzubeschwören.
1: Ich würde sagen, Nintendo hat diese Generation oder die die alte, wie du sagst, die alte Generation, Nintendo hat ihn nie, nie losgelassen. Es ja. ist ja jetzt, was halt sehr neu ist, ist halt, dass es auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Mhm. Die Nachfrage ist immens, von daher bin ich mir sicher und trage teilweise die Befürchtung in Herzen, dass jetzt Videospielfilm für Videospielfilm aller Nintendo auf die Szene gesetzt wird. Ne, wenn ich mir jetzt mal überlege, keine Ahnung, man hat es jetzt angefangen mit Super Mario Bros. Wird das Konzept umgesetzt in Zelda, ne, dass demnächst Zelda den Film gibt oder keine Ahnung, für die Erwachsenen, Castlevania. Alter!
0: Stimmt, ja.
1: Man sieht es ja so ein bisschen an Marvel, ne, dass man sehr viel ausschlachten kann. Ich hoffe, dass das eher qualitativ gewählt ist und wird vorsichtig, weil mittlerweile hat man ja so dieses Gefühl, so, oh wow, noch ein Marvel-Film. Danke. Ja, und das ist und Nintendo hat diese Generation dann halt nicht losgelassen, aufgrund der Tatsache, dass sie auch diverse Charaktere in Videospielen immer wieder auftauchen lassen. Ne? Mhm. Super Mario, gutes Beispiel. Zelda, auch ein gutes Beispiel. Mario Kart, sehr gutes Beispiel. Mario Party, auch ein gutes Beispiel. Viele Leute quasi so in unserem Alter werden dann da sitzen und sagen, ich weiß noch, damals Super Mario Party 1, wie wir das gespielt haben auf der, N, auf der N64. Und vielleicht hat sich das gewandelt, dass sie sagen, ich werde es jetzt erstmal nicht spielen. Oder weil sie erwachsen geworden sind und gesagt haben, ich spiele keine Videospiele mehr, weil ich keine Ahnung, Finanzberater bin und Aktienverkaufer auf dem Markt, was weiß ich was. Wir haben halt keine Zeit zum Zocken. Und das ist ja auch tatsächlich oft der Fall, dass die Leute sagen, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit. Mhm. aber also Halt so ein Film, ist eine einmalige Geschichte, 90 Minuten, man setzt sich rein, man dübelst rein und er zeigt aber auch offensichtlich den Bedarf. Oder das Interesse.
0: Das Interesse auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall.
1: Und ja, das... Das war die Frage nochmal.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ähm, die Frage, die sich mir jetzt gerade dabei auftut, ist halt einfach... Ähm, ob da nicht eventuell sogar das System dahinter steckt. Also dass das vielleicht nicht auch der Grund ist, warum wir gerade so überschwemmt werden mit diesen ganzen Retro-Remakes, ähm, Remaster-Spielen und auch Filmen dazu, ähm, weil wir einfach gerade genau in dieser Zeit sind, wo die Menschen ähm, alt genug sind sozusagen, um sich wieder daran zurückzuerinnern und um sich zu sagen, ach Mensch, das war ja so schön damals. Weil ich denke dabei an den, Durchschnitt, an den Altersdurchschnitt der Spieler. Und der liegt ja bei Mitte 30. So, Das heißt, ähm, ne, wir sind ja so ungefähr, sind wir ja beide auch so in der, im, Alt, im, im Altersdurchschnitt, ähm, dass das nicht eventuell genau der Grund ist, dass man sagt, okay, das, was den Leuten früher gefallen hat, das holen wir jetzt wieder raus und damit kriegen wir sie wieder. Weil ich glaube, ähm, dass man mit, diesen ganz, mit dieser ganzen Retro-Schiene die jüngere Generation nicht abgeholt bekommt.
1: Also meinst du dann quasi, dass man die ältere Generation, man sagt jetzt quasi Klassiker versus Remastered und Remake?
0: Mhm. Hm. Das hat diese ganzen Remaster jetzt rauskommen, weil eben ja, na klar, ne, wer sagt sich nicht, Mensch, das gute alte Diablo. Das würde ich ganz gerne in, in aufgebohrter Grafik einfach nochmal spielen. Das war so cool, aber einfach jetzt nochmal ein hübsch, das wäre schon schön. Und zack, ist es ist da.
1: Verstehe. Ähm, ja, 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 ja. Okay, du sprichst ja schon ganz wichtigen Produzenten an, in dem Fall jetzt zum Beispiel Blizzard. Ne? Die haben ja zum Beispiel Warcraft 3, haben sie ja versucht, nochmal neu geputzt drauf zu bringen. Diablo 2 Resurrect hast du schon zu Recht angesprochen. Hm. Ja. Ähm, also erstmal, die Frage ist, das haben wir aber schon am Anfang definiert, Remaster und Remake. Ne? Mhm. FF7 Remake. ist jetzt eine gute Frage. Das Problem ist, ich persönlich habe das Gefühl, in dem Fall, zumindest bei Warcraft 3 ist es der Fall, ne, dass Blizzard sich da übelst, übelst, übelst auf die Nase gelegt hat. Warcraft 3 kann ich mich erinnern, dass Remaster, nee, das ging gar nicht das ging absolut gar nicht. Ich habe das Geschenk gekriegt von meinem Bruder, das war ein Geburtstagsgeschenk, mhm. bin ich auch sehr dankbar drum und ich habe das Spiel auch gespielt, aber ne. Ähm, das lag aber glaube ich nicht an dem, an dem Konzept zu sagen, wir legen das neu auf, sondern an der Art und Weise, wie lieblos es produziert wurde.
2: Mhm.
1: Also ähm, es gab so Warcraft 3 Klassik war halt sehr abgerundet. Es gab so diverse Dialogszenen, die ich sehr gefeiert habe. Zum Beispiel von dem äh, Menschenmitarbeiter, so mehr Arbeit, richtig. Und das wurde einfach rausgecancelt. <lacht> ne? Das heißt, die, die, die dialog wenn man die Einheit angeklickt hat, die kamen erstmal gar nicht raus. Und da war dann, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe: Boah, du hast jetzt schon verkackt. Du hast jetzt schon verkackt. Die Figuren wurden überarbeitet, war erst ganz nett anzusehen, war aber nicht lustig. Das heißt, es war lieblos, es war einfach lieblos. Ne? Mhm. Diese Liebe, die man in Warcraft 3 dann eben gesehen hat und miterleben äh, durfte, die fehlte völlig. Diablo 2 Resurrection habe ich gespielt gehabt mit meinem Bruder und einem Kumpel. Äh, diejenigen, die bei uns in, äh, bei mir im Streamer, die haben es ja auch mitgekriegt, dass ich mit dem äh, lieben Grexos und äh, dem Mr. DJ Deadweiler ja das Spiel gespielt habe. Das hat Spaß gemacht, also das lief dann wesentlich besser, weil du dann auch mehr so diese Affinität hattest, so, okay, fühlt sich eins zu eins wie das alte Gamer, aber auch da in der Community war es wieder bestritten, umstritten. Mhm. Ähm ich denke, dass Blizzard tatsächlich schon, wie du es so ein bisschen vorgelegt hast, versucht ältere Generationen nochmal rauszukitzeln, um zu sagen, hol dir das, nur besser, und dass jüngere Generationen dann halt sagen, okay, es ist ein neues Spiel, ich kaufe mir das, weil ich es nicht kenne. Ja. Die jetzigen 18-Jährigen, 17-Jährigen oder keine Ahnung, wie jung sie sind, die werden keine Ahnung haben, wie Diablo 2 damals war.
0: Richtig. Richtig.
1: Aber ich glaube, dass Blizzard diesbezüglich ein Einzelfall ist. Es gibt natürlich auch andere Produzenten, Square Enix mit Final Fantasy VII Remake.
2: Mhm.
1: Ähm, das wurde, bevor es released wurde, auch hart gehypt. Ne? Dass die gesagt haben, boah geil, klassisches Final Fantasy VII mit super aufgesetzter Grafik, eins zu eins. Wir hatten alle die Erwartung, dass es wirklich wie das erste Spiel wird. Und irgendwann kam dann die Message, es wird ein Remake und kein Remaster. Und das war schwierig in der Community. Ich persönlich habe mich gefreut. Ich habe das Spinal Fantasy 7 Spiel gespielt gehabt und ich habe es sehr lange gespielt gehabt und ich habe es auch durchgespielt. Nicht mhm. perfekt, aber durchgespielt. Und ich wollte, ich, ich bin eigentlich ein Freund davon, ich will nicht, dass die Leute das anfassen, weil ich das Gefühl habe, die beflecken meine Vergangenheit.
0: Ja. Mhm.
1: Aber natürlich habe ich dann auch nicht die, das Durchsetzungsvermögen, dass ich sage, dann hole ich mir das einfach nicht und ich ignoriere das. Und aufgrund der Tatsache, dass sie sagen, es ist ein, ein Remake, dass es so Momente gibt in der Geschichte, wo man sagen würde, ey, eigentlich müsste jetzt das und das passieren, aber es passiert so nicht. Es passiert anders. Und die Geschichte hat mehr Tiefe. Ich meine, das, der erste Teil, der auf den Markt kam, der wird heute noch sehr gerne gespielt. Und er repräsentiert ja nur einen Bruchteil von der Originalgeschichte. Aber aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Bruchteil ist und man sich nur wirklich auf diese Sektion ähm, begrenzt hat, erfüllt es viel mehr Informationstiefe Damals war einfach so, ich will jetzt niemanden spoilern, aber hallo, wir sind die Rebellen, politischer Umstand XYZ, wir müssen dagegen angehen, alles klar. Das heißt, diesen Spiel, den du im Remake spielst, diesen Abschnitt, im Originalen, bist du da vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Stunden. Zwei, drei Stunden. Je nachdem, wie viel Zeit du dir lässt und was du spielst und was du erlebst und was du machst. Das ist so schnell durch erledigt, also durchgespielt, weil aber auch diverse Informationen gar nicht fließen, so wie ist der politische Umstand? Wie sind die Strukturen? Die Geschichte hat viel mehr Tiefe. Und die Geschichte ist nicht eins zu eins von dem Original übernommen, weil es diverse Änderungen gibt. Das heißt, obwohl du dich in dieser alten Szenerie befindest, in dieser vertrauten Szenerie aus deiner Vergangenheit, orientierst du dich auch nach dieser alten Geschichte und du hast diese alte Atmosphäre und fühlst dich in dieser alten Welt versunken und existierend. Aber du hast dann trotzdem noch eine andere Geschichte, die nebenbei erzählt wird, wo du sagst, die kennst du noch gar nicht. Und das ist das, was mich wirklich begeistert hat.
0: Das ist aber auch wirklich ein Extrembeispiel. Also ich wüsste keinen anderen Titel, der wirklich, also wo das Remake so dermaßen vom Original abweicht, wie bei Final Fantasy VII.
1: Der Punkt ist jetzt der, Square Enix hat das wirklich, 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 wirklich schlau gemacht. Also da muss ich die loben. Also ich, ich finde es genial. Da streiten sich die Geister. Ich weiß, es gibt Leute im Internet, die würden mir jetzt ganz liebsten ins Gesicht schlagen. Das ist okay, versucht <lacht> es. Ähm, der Punkt ist letzten Endes der: dieser ganze Twist, dieses, ich nenne es jetzt mal extra-Feeling, ne, dieses extra-Gewürz, dieses spezielle, diese Zeitquest, wo man sagen würde, das war damals anders, das ergibt erst am Ende des Spiels Sinn. Das heißt, ob das jetzt wirklich genutzt wird, und ich hoffe es, dass die es auch machen werden, weiß man erst in den nächsten Teilen. Und deswegen bin ich super, super hart gehypt, wie es da weitergehen wird. Geil gemacht. Ja, entweder sie packen es oder sie verkacken es.
0: <lacht> ich würde mal auf Ersteres ich, tippen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, Also, ähm, da merkt man aber eben auch, dass da die Entwickler aber auch wirklich ganz, ganz viel ähm, mit ganz viel Liebe einfach da auch rangehen.
1: Gott sei Dank. Ne? Das war auch wirklich der Fall. dass ich so an vielen Stellen. Dass sie den Spieler extra so leiten, so, du hast erst so eine Geschichte, wo du sagst: Ah ja, das kennst du und jetzt passiert gleich das und das und das und das und dann auf einmal, eben nicht. Weißt du, und die Programmierer wissen dann ganz genau, was die Community erwartet und was die wollen. Und dann gibt es dann so Momente, wo man dann sich selber bei erwischt, dieser vertrauten Storyline sich hinzugeben, obwohl du dann ja doch eigentlich was anderes spielst. Ja. Und das erlebst du erst, wenn es zu spät ist. Und das finde ich halt super geil. Wenn man sich jetzt mal allgemein den Markt anguckt, ist man ja irgendwo schon als Privatperson, schaut man immer auf die großen Konzerne. Blizzard, ne, ähm, Nintendo, Square Enix, etc. pp. Also solche Geschichten. Und wenn wir jetzt wirklich dabei sind, zu kritisieren, waren Videospiele beziehungsweise zu überlegen oder die Frage zu beantworten, waren Videospiele damals besser? Ja, nein, vielleicht kommen sie später wieder. Ist ja dann interessant festzulegen, wie sich aber auch das wirtschaftliche Wesen von Videospielen ja geändert hat. Ja, großer mhm. Kritikpunkt, den ich in meinem Umfeld dann auch, oder Klarstellung, die man mir dann auch nochmal mitgegeben hat, ist, dass ähm, ja häufig Videospiele oder diverse Konzerne, die Videospiele auf den Markt gebracht haben, die eine Nachfrage hatten, aufgekauft werden von größeren Konzernen. Mhm. die sitzen dann im großen Konzernmodus, wo es dann heißt, okay, bis zum so und sovielten müsst ihr ein Spiel rausbringen, ne? die sitzen unter Druck, die müssen dann erstmal, da jetzt auch eine Messlatte gibt, diese auch erstmal übertreffen, in der Hoffnung, dass es dann eben klappt und häufig setzt man dieses Ding dann halt einfach lieblos äh, ja, halt in den Sand. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. ne, Weil viele Leute, die heutzutage neue Videospiele kaufen, regen sich immer darüber auf, berechtigterweise, dass die Videospiele einfach unfertig sind. Mhm. Dass ja. die ruckeln, dass die super fehlerhaft sind, dass diverse Dinge nicht schlüssig sind, dass Animationen nicht funktionieren. Ach, wo war das denn? Es gab letztens irgendein Spiel, da war es sogar ganz, 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 ganz grauenvoll. Da hat man schon behauptet, dass die Entwickler das Spiel selber gar nicht getestet haben, bevor es auf den Markt geschmissen wurde. Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber das waren zum Beispiel solche Geschichten, die, die gab es damals gar nicht. Also die sind mir als Kind nie aufgefallen, dass ich sagen würde, ja cool, ähm, ich sag jetzt mal Yoshi's Island auf der Super Nintendo, das Spiel war noch gar nicht fertig. Mhm.
0: Ähm, ja. Das hat aber auch natürlich Gründe. Ne? Also wenn du eben dir die Spiele von damals anguckst, die eben alle fertig waren, du hattest ja auch keine andere Wahl. Wenn ein Spiel unfertig war, was hast du dann gemacht? Ja, dann konntest du vielleicht nochmal irgendwie auf einen Patch hoffen, der in irgendeinem, äh, bei irgendeiner Zeitschrift als äh, CD-Beilage mit dabei ist oder so. Aber ansonsten hast du halt das Nachsehen gehabt. Das Spiel war so, wie es war.
1: Aber das darf ja nicht die Rechtfertigung sein der heutigen Produzenten, um zu, zu sagen, so, ja, wieso? Wir reparieren das ja im Nachhinein. Richtet euch doch nicht so auf.
0: Naja, ja, ja, ja doch. Äh, ein bisschen schon. Also. Ähm,
2: Was?
0: Ja, ja, doch. Pass auf. Es ist ja so, und äh, du musst dir vorstellen, das sind ja alles Unternehmen. Die müssen ja alle wirtschaften. Die müssen ja gucken, ja, dementsprechend, wie können wir den größtmöglichen Gewinn aus einem Produkt rausholen. Und dass man natürlich dann aber auch gleichzeitig schaut, was ist der kleinstmögliche, äh, der nötigste Aufwand dafür. Man hat natürlich auch mal ein gewisses Risiko, das heißt, du bringst ein Spiel auf den Markt, das kann total floppen, keiner interessiert sich dafür. Und dann kam irgendwann, dank Steam vermutlich, das weiß ich jetzt nicht genau, wer mit angefangen hat, aber ich tippe mal auf Steam, äh, ging es mit Early Access los. Und die Leute haben plötzlich gesehen, ach guck mal, die spielen es ja trotzdem, auch wenn es nur so ein halbfertiger Titel ist, das Interesse ist da, die Leute spielen, die ähm, Ne? und wir können halt dann viel besser weiterentwickeln, anstatt halt irgendwie ein Risiko einzugehen, ein fertiges Spiel auf den Markt zu bringen da, was weiß ich, wie viel, viel Geld reinzubuttern davon abgesehen, dass ja Entwicklung auch immer teurer wird, also es ist ja nicht so, dass man noch für das gleiche Geld wie damals Spiel entwickeln kann also da ist ja auch kostentechnisch mal ein viel größeres Risiko dahinter und wenn du dann wirklich da so viel Geld reinsteckst und da hast das Spiel fertig und am Ende interessiert es keine Sau, obwohl es ein total tolles Spiel ist ähm dann hast du halt einfach Pech gehabt. Und davor kannst du halt sagen, ja, okay, wir haben jetzt wirklich nur das Nötigste gemacht, um es rauszubringen. Ähm, und dann warten wir mal auf das Feedback. Und wenn grundsätzlich das Interesse da ist, aber halt eben noch zu viele Fehler, ja, dann können wir noch nachbessern, aber die Spie Leute haben es dann schon gekauft. Und wenn es dann aber niemand interessiert, dann kann man es halt einfach verschwinden lassen. Dann ist es halt einfach, dann, dann hat man nicht ganz so viel dafür ausgegeben.
1: Das riecht mich eigentlich, also sollte das so stimmig sein, es, ist, es klingt erstmal schlüssig, aber sollte das der Fall sein, riecht mich das umso mehr auf. Ich gehe doch nicht in den Supermarkt, kaufe mir eine Packung Käse, wo nur eine Scheibe drin liegt, mit einem Patchzettelchen, der Rest kommt später.
0: Nee, da kannst du es ja aber auch nicht online reklamieren und dann kriegst du es nachgeliefert. Da funktioniert es ja den, auch nicht. Den,
1: der Punkt ist der, ich habe in der Vergangenheit Spiele erlebt, die einfach nicht spielbar waren. Was haben die Leute gemacht? Die haben sich aufgeregt und haben ihr Geld zurückverlangt. Und dann haben sie den Titel liegen lassen, weil die aufgrund der schlichten Erfahrung gesagt haben, wir kaufen dieses Spiel nicht mehr. Weil es dann in dem Moment als, es tut mir leid für diese fü fiese Betitelung, als Drecksspiel mhm. gekennzeichnet ist.
0: Da würde ich dann behaupten, da haben sich dann die Macher einfach verkalkuliert. Da haben sie einfach zu viel, also zu wenig gemacht sozusagen. Da haben sie es übertrieben.
1: Das ist aber ja, und das ist ja letzten Endes irgendwo das Traurige und Fatale, was ja der Panda so ein bisschen angemerkt hat, dass du häufig von den Großkonzernen, die, also nach der Strategie, wie du sie gerade definiert hast, mhm. ne, ähm, wenig Zeit, aber notwendigste Arbeit, aber maximaler Gewinn, in Anführungszeichen, ja. andere Titel voll in den Schatten stellen, einfach nur, weil so ein Gigant mit seinem Namen Werbung dafür macht. Und dabei gibt es so viele andere interessante Spiele, die nicht die Chance haben, in den Vordergrund zu treten, ähm, die vielleicht zum Beispiel auch gar nicht fertig sind. Ich meine, Nehmen wir zum Beispiel mal Valheim an. Valheim hat eine riesige Community mhm. und die Leute, die Valheim gespielt haben oder von Stunde Null dabei sind, das Spiel war gar nicht fertig. Aber das Spielprinzip hat so gerockt und so eine Nachfrage gedeckt und ist so geboomt,
0: ja, ist ja auch nie das fertige Spiel rausgekommen. Ist ja auch immer noch im Early Access, nach wie vor.
1: Nach wie vor, aber davor mhm. hat es ja wesentlich besser funktioniert als jetzt zum Beispiel, was war das denn? War das Batman Arkham Knight, als das Spiel rauskam? Für mhm. den Computer? What the...
0: Ja, das äh, ist, schon, ist schon definitiv dann teilweise eine Zumutung, aber die Leute spielen es trotzdem. Die Leute kaufen es, die Leute spielen es. Und das, was du dann eben auch sagst, dass dann kleine dadurch dann nicht mehr so die Chance haben. Das ist aber allgemein ein Problem, würde ich sagen. Also das würde ich jetzt nicht nur auf die Spielebranche jetzt äh, zuschieben, sondern das ist eigentlich überall so. Ob du in die Musik gehst, in die Filmbranche, eigentlich alles, was halt irgendwie, nee nicht, nicht nur im Künstlerischen, sondern auch in jedem anderen Bereich. Ähm, entweder du hast halt wirklich tierisches Glück, hast irgendwas richtig, genau richtig gemacht, hast du dann so wie die Leute mit Wahlheim zum Beispiel dann genau den richtigen Nerv treffen. Ähm, aber die meisten versinken einfach in äh, ja, der Versenkung.
1: Ah, das, das ist, das ist, ist so. nicht. Ja, okay, wirtschaftlich gesehen zu sagen, man kriegt trotzdem für eine halbe Spiel vollen Betrag, äh, wirtschaftlich okay, schön. Aber keine Ahnung, die Frage ist, wie weit kann man es treiben? Irgendwann mhm. ist das Kind so gebrannt, Mark, dass man sagt, ich packe das Ding nicht mehr an. Ich bin zum Beispiel auch bezüglich ähm, Batman, war ja auch ein gutes Beispiel, oder neueren Spielen, prinzipiell. Ich bin Typ, ich seltenst, seltenst kaufe ich mir direkt ein Spiel. Ich warte immer, immer warte ich ab und gucke mir Reviews an oder Let's Plays, um zu checken, ist das Spiel spielbar, ist es fertig oder wo, wo hapert es noch. Ich war zum Beispiel total gehypt auf, auf ähm, der Dr. Guber weiß Bescheid auf ähm, Oma Dark Tides. Ich habe zum Beispiel, ähm, es, es spielt halt in diesem 40k-Universum
2: mhm.
1: und da war ich hart gehypt und wollte das unbedingt spielen. Und dann habe ich mir die ersten Rezensionen angeguckt und die Leute sagen, nee, ist nicht gut. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann kam der Frust und nachdem diese Meinungen sich nach und nach geprägt hatten und eingebrannt haben, habe ich mir gedacht, nee, ich kaufe das Spiel nicht mehr. Mhm, mhm. Und das ist eine super, 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 super schwierige Geschichte.
0: Und jetzt stell dir vor, ein halbes Jahr später liest du, Entwickler haben noch so und so viel da reingesteckt und jetzt ist das und das dazugekommen und das wurde verbessert und, und, und. Und würdest du dann sagen, ne, ist bei mir unten durch? Oder wirst du sagen, ach naja, vielleicht gucke ich es mir jetzt doch nochmal an. Ne,
1: ist bei mir unten durch, weil ich genau weiß, jetzt in den nächsten Monaten kommt ja nicht Space Marine 2 raus. Okay, Okay. Ich meine, dann fängt das Spiel schon wieder an. Dann mhm. muss ich erst mal gucken, wie sieht's aus? Läuft es gut, läuft es nicht gut? Aber ich habe bei Space Marine 2 ja die Hoffnung, dass es halt geil wird. Wobei bei Dark Tide hatte ich die Hoffnung auch. Keine Ahnung. Vielleicht befinde ich mich jetzt in einem endlos schleife Teufelsspirale des ich warte erst die Rezension, ob das Spiel ist nicht gut gefällt mir nicht, und ich kauf's mir nicht.
0: Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin da teilweise bei dir. Ähm, zum Teil finde ich aber die Entwicklung auch gar nicht so schlecht. Also ich würde es nicht zu 100 Prozent verteufeln. Äh, für mich persönlich als Nutzer. Ähm, es ist zwar richtig, dass dann viele halbfertige Spiele auf den Markt kommen, aber die meisten davon, sage ich jetzt mal, werden ja am Ende eben doch wirklich richtig, 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 richtig gut. Also dann sind es halt eben nicht nur okay, es ist ein gutes Spiel, sondern dann werden okay Spiele irgendwann wirklich zu richtigen Knallerspielen. und ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite hastest du so damals, wenn halt ein Spiel, ne, es kam halt eben so raus, wie es rauskam. Und wenn es bei dir nicht lief, ja, dann lief es nicht.
1: Aber du setzt ja jetzt voraus von deinem Denken her, dass das Spiel bei Release nicht fertig ist, nicht gut. Ich spiele es trotzdem und kaufe es mir, gebe aber mhm. den Herstellern die Geduld und die Genugtuung zu sagen, Freunde, das Spiel ist zwar nicht fertig und es ist super buggy und nicht unbedingt spielbar, aber ihr habt ja Zeit. Es ist in meinem Besitz, regelt die Sachen und danach am Ende wird es
0: ein gutes Spiel. Nicht ganz, nein, 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 nicht, nicht ganz. Deswegen sage ich ja, zum Teil bin ich auch bei dir, dass ich das nicht gut heiße. Ich meine jetzt nicht halbfertige Spiele, sondern ich meine einfach ähm, Spiele, die dann schon ähm, auch gerne fertig rauskommen, aber einfach noch nicht den richtigen Nerv treffen ich denke jetzt zum Beispiel an No Man's Sky. Das Spiel kam raus und die Leute waren halt einfach alle enttäuscht. Die waren aber nicht enttäuscht, weil das Buggy war oder so, oder weil es halb fertig war, sondern weil die Leute sich einfach was anderes erhofft hatten, was also sich was anderes vorgestellt hatten. Und dann haben die Entwickler sich das zu Herzen genommen und an dem Spiel weitergearbeitet und weitergearbeitet und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und fünf Jahre später ist das einfach, also ein richtig, richtig geiles Spiel geworden. Na, also wenn man sich so die ganzen Rezensionen anguckt, die waren halt irgendwie, als das Spiel rausgekommen ist 2015 oder wann das war, irgendwie was in den 60er bis 70er Wertungen. Ähm, und alle späteren Nachtests, wenn sie es spä Jahre später nochmal nachgetestet haben, ähm, alle in den hohen 80er Wertungen. Also inzwischen ist das in der Community ein richtig gefeiertes Spiel. Und das ist nur möglich, dass wir sie es eben auch noch weiterentwickeln können. Wenn, ja, aber ne, wenn das Spiel damals so rausgekommen wäre, so nach den damaligen Maßstäben, dann wäre es halt eben so ein nettes Spiel gewesen und ein halbes Jahr später hätte das die Welt schon wieder komplett vergessen gehabt.
1: Aber das setzt ja zum Beispiel voraus, dass die Programmierer nach deiner Argumentation von vorhin gesagt haben, wir gehen diese Schiene und bieten das den Leuten an und man im Nachhinein aufgrund des Feedbacks der Leute gesagt hat, wir sind enttäuscht, weil wir was anderes erwartet haben. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz zu sagen, ich schmeiße ein Spiel auf den Markt, der nicht spielbar fertig ist.
0: Natürlich. Deswegen sage ich ja, eben zum Teil bin ich bei dir, aber es gibt auch durchaus ja positive Aspekte an diesen ähm, Nachbesserungen, an diesen immer wieder neuen Versionen. Dass man da eben auch okay. also ne, mit der Community zusammen sozusagen durchaus noch was Geiles schaffen kann. Dass man nicht auf, nur auf dieses, dieses eine fertige Produkt hat und dann frisst oder stirbt, und wenn es halt nicht funktioniert, na ja, dann probieren wir halt mal was ganz anderes aus. Sondern man kann ja teilweise wirklich, das ist dann so dieser Feinschliff und dadurch kann man eben noch was richtig Perfektes dann daraus machen. Das finde ich irgendwie dann auch wieder echt gut.
1: Ich bin dann natürlich froh, dass die Leute dann auch auf die Community hören. Sonst hätten wir jetzt mittlerweile ein Ugly Sonic the Film an der Leinwand gesehen. ist ja auch <lacht> ja. ein sehr schönes Beispiel ist, wo man sagt, genau. so, oh cool, alles klar, na, als Produzent, ich sitze dahinter und alles wird toll. Und dann strahlst du den Teaser aus und die Leute rasten völlig aus, weil Sonic als komischer Humanoid-Igel-Hybrid mit Zehen und allem drum und dran, ja.
0: Genau. Aber dabei ähm, komme ich dann eigentlich auch schon wieder zu dem Punkt, den ich mir eigentlich auch vor der Pause noch aufgeschrieben hatte. Ähm, und zwar nämlich Spiele als Kunstform. Also inwieweit sind für dich Spiele eigentlich Kunst und Kultur? Kunst
1: und Kultur? Mhm. Oh. Boah. Kunst und Kultur. Also kulturell gesehen merkt man ja schon, den Gedankengang haben wir ja schon mal aufgegriffen, so wie sich Videospiele entwickelt haben. In der kurzen Zeit hat es ja brisante Fortschritte gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, ich würde es als Kultur betiteln, weil ich auch finde, es ist Wissen, was man nicht vergessen sollte. Ähm, die Nachfrage ist ja da. Ne? Ich hatte da mal so ein paar Zahlen rausgeholt von Games.de, dass zum Beispiel 34 prozentigen Spieler haben das Bedürfnis ähm, beziehungsweise sind an Retro-Games interessiert. Ne? Mhm. Es geht aber jetzt auch hier nicht unbedingt rein ums Wirtschaftliche, dass man sagt, ich möchte Geld damit verdienen, sondern einfach, um die Historie zu ehren. Ne? Mhm. Ähm, klar, man arbeitet fürs Geld, man will auch irgendwie leben, aber es gibt auch unter den Entwicklern bestimmt hundertprozentig Leute, die mit voller Leidenschaft dahinter saßen und gesagt haben, das ist meine wahre Bestimmung und ich ähm, werde jetzt zusehen, dass das wirklich hart gefeiert ist. Ne? Wie man jetzt zum Beispiel... Ähm, David Wise von Donkey Kong Country, der die äh, Soundtracks gemacht hat. Das sind so Sachen, die kriegt man als Spieler nicht unbedingt nicht mit, weil man dann da sitzt und einfach nur sagt, boah, der Soundtrack ist der Hammer. Aber der technologische Fortschritt, ne, wie der Herr Wise das zum Beispiel angegangen ist und wie der wie, äh, Soundtracks halt hergestellt hat und produziert hat, das hat ja auch irgendwo die Videospielbranche geprägt. Ne?
0: Ich stelle jetzt mal das eine ganz, heißt, ganz steile Behauptung auf. Also kein Spieleentwickler aus den 80ern oder 90ern hat sich dazu entschieden, Spieleentwickler zu werden, um Geld zu verdienen.
1: Das wird vermutlich der Fall sein, weil ich habe auch schon irgendwo mitgekriegt, dass die gar nicht so viel Geld damit verdient
0: haben. Nee, eben. Also damals definitiv nicht. Inzwischen sieht es vielleicht anders aus, aber damals äh, da hat man kein Geld damit verdient. Also das war, ja, das so. Lernen mal was Anständiges, machen mal was Vernünftiges, so ungefähr. Nicht immer nur diese blöden Videospiele programmieren.
1: Ja, ja. Die, die Frage ist halt, wie nehmen wir Kultur heute wahr? Ähm, künstlerisch gesehen auf jeden Fall. Soundtrack, Bildkomposition, Entwicklung äh, hat auf jeden Fall künstlerischen und kulturellen Wert. Auch Es ist immer die Frage, es gibt ja nicht so den Kulturisten, wo man sagen kann, der kennt sich mit Kultur aus. Es ist ja immer eine Spezialisierung bin ich kulturell jetzt in, in, keine Ahnung, in historischen Gegebenheiten oder kulturell bezüglich auf Kunst oder Musik oder sonst irgendwas. Und Videospiele sind ja immer so eine Verknüpfung von mehreren Punkten, um eine Geschichte des Spiels zu transferieren und rüberzubringen, weil man eine gewisse Atmosphäre darstellen möchte in Form von Darstellung, Musik, Geschichte. Mhm. Und es sind irgendwo Tools und Möglichkeiten, um das genauer zu definieren. Also wie gesagt, kulturell, technisch auf jeden Fall, musikalisch finde ich auch, weil auch gerade in der Musikbranche ist ja auch zunehmend die Digitalisierung vorhanden. Mhm. Ähm, das kann man pauschal jetzt so nicht festsetzen, aber man sieht, wenn man das jetzt engstieniger so ein bisschen genauer definiert, schon Punkte, wo man sagen kann, das sollte auf jeden Fall in Erinnerung bleiben gibt es ja auch, auch entsprechend diverse ähm, Museen ne? für diverse ähm, Retro-Videospiele. Wirklich? es du, du kannst tatsächlich Städte aufsuchen. Äh, jetzt lass mich mal überlegen. Äh, b -b 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 Oh, Gerade in Japan hast du super viele Retro-Videospiele und Museen, wo die die alten Videospiele und Konsolen halt in, 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 ja, in Vitrinen aufbewahrt haben oder wo du alte. Ähm, ähm, hier. Äh, ach, ich komme nicht darauf. Arcade-Games. Spiel-Arcade-Games-Buden besuchen
0: kannst. Mhm. Ne? Äh, ach, in Berlin gibt es auch, auch eins, okay? Ja.
1: Verrückt. In. In Enschede gibt es zum Beispiel einen Videospielladen. der hat die obere Etage, beziehungsweise ist komplett Videospiele, die man kaufen kann. Mhm. Und dann hat er einen Bereich im Keller, da kannst du dir Zugang dazu verschaffen und dann hat er so eine Rundtour in seiner persönlichen Art und Weise, wie er damit angefangen ist. Ne? Und dann gibt es so die ersten Konsolen und die ersten Rechner, die er da aufgestellt hat und die kann man dann sehen und die laufen dann auch. Ja, ne? cool. Die Entwicklung von Videospielen. Und es gibt ja auch auf der Gamescom, gibt es ja auch, ne? ist so halt eine komplette Halle hast, die sich nur mit alten Videospielen befassen.
0: Hm, ich war noch nie auf der Gamescom. Keine Ahnung.
1: Ist so weit weg. Ja, alles gut. Aber entsprechend, Bedarf ist da. Ne? Bedarf hm. ist da und man hält das ja auch in Ehren. Und es gibt genug Internetseiten, die das auch festhalten. Und entsprechend gibt es ja auch genug retro game ne? Ich meine ja auch, siehe Twitch, es gibt eine eigene Szene Retro-Games.
0: Ja. Auch gut besucht. ja. ja. Absolut. Aber findest du jetzt dahingehend mit diesem zusammen in, oder im Zusammenhang mit diesem wirtschaftlichen Aspekt, ähm, dass Spiele früher eher Kunst waren als heute?
2: Boah.
0: Oder kann man Boah. das so nicht beantworten? Oder?
1: Schwierig. Ich denke nicht. Also, also ich sag's mal so, ich hatte damals einen Kunstlehrer, der gesagt hat, ich hasse äh, Fotografie, das ist für mich keine Kunst, weil ich die Ästhetik eines Bildes in ganz viele unterschiedliche Pixel schneide und ab da stirbt für mich die Kunst. Mhm. Das, war sein, das war seine Ansicht. Während ich gesagt habe, es gibt so viele geile digitale Gemälde und selbsterschaffene Bilder, ne? Martha ja. weiß, wovon ich rede, wo echt viel Zeit reingepackt wird, damit dieses Bild in digitaler Form entstanden und bestehen kann und sehr viele Leute inspiriert. Mhm. Das heißt, seine Definition von Kunst ist eine andere als die, die ich habe. Ich kann jetzt sch schlecht sagen, ich liebe das Yoshi-Ei und das ist für mich Kunst. Weil mein emotionaler Wert und meine Gebundenheit an dem Videospiel und Hand von Yoshi halt so, mich so geprägt haben, dass jedes Mal, wenn ich ein Yoshi-Ei sehe, ich automatisch gute Laune habe. Ähm... Es ist die Frage, womit verbinde ich das? Jeder Künstler wird sagen, bist du bescheuert? Das sind höchstens äh, 150 mal 150 Pixel, wenn überhaupt, die aneinandergereiht sind und ein Yoshi-Ei kreieren. Ich bin aber jetzt auch nicht, glaube ich, die perfekte Person, um sowas, weil ich eigentlich ein kultureller Banause und ein Narr bin.
0: Vielleicht ist dann eher die Frage, was ist denn Kultur überhaupt an der Stelle? Ähm also es geht doch eigentlich dabei um Kultur, um, um, um ja, wie, wie definiert man das jetzt am besten? Ähm,
1: Welche Antwort hast du dir erhofft? Hast du denn dazu eine eigene Meinung, bevor ich da jetzt die ganze <lacht> Zeit hier abschwimmen bin?
0: Also ja, für mich persönlich ist Kultur in den Spielen auf jeden Fall ganz stark vorhanden und eigentlich ist es auch nochmal wirklich eine eigene Kultur in der Hinsicht. Ähm, für mich ist das ja immer so der Punkt, wenn, äh, wenn etwas vermittelt wird, auf irgendeine, Art, auf irgendeine Art und Weise. Ob es jetzt ein Gefühl ist, was vermittelt werden soll, oder eine Botschaft, die vermittelt werden soll. Und wenn das halt irgendwie verpackt wird, sei es halt eben in einen Song, durch, durch Melodien, durch, durch Texte, ähm, durch Bilder, ähm, kann man ja ganz viel vermitteln. Und das ist für mich in dem Moment Kunst oder Kultur. Und deswegen sind für mich Spiele auch in den meisten Fällen ganz, ganz viel Kultur, weil die eben auch viel festhalten, viel übermitteln, viel zeigen von dem, was gerade war zu der Zeit, was die Menschen zu der Zeit vielleicht beschäftigt hat ähm, oder auch einfach was sie interessiert hat ähm, oder auch gewisse Ideale auch einfach weitergeben zum Beispiel. Ja, und das ist... Ähm, Weiß ich nicht, ich finde das irgendwie schon, schon sehr, sehr spannend. Ähm Und dahingehend finde ich persönlich auch, dass die Spiele früher eher kunstwarm waren als heute, ähm, weil einfach für meinen Geschmack oder für mein Empfinden her einfach inzwischen viel zu viel auf Masse einfach nur noch produziert wird. Also dass eben nicht mehr geschaut wird, worauf habe ich Lust auf Entwickler, was möchte ich gerne machen, sondern was bringt möglichst viel Gewinn, was wollen die Leute spielen, ähm, das mache ich jetzt. Und da steckt dann gar nicht mehr wirklich eigenes Herzblut drin, sondern dann wird eigentlich nur noch ein Abklappern von Mechaniken abgespult.
1: Okay. Hast du Tetris gespielt? Ja. Was an Tetris würdest du sagen, übermittelt Kultur? Die Musik. Ist eine Antwort, das stimmt. Ja. Ja. es fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, ich, hab, ich bin so ein typischer Kulturbanause, weil ich mich auch mit Kultur wenig auskenne. Ich bin halt so der Typ, der sitzt halt zu Hause. Ähm, Videospiele haben für mich eine Kultur, einen kulturellen Wert, weil Patrick bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt: Kunst ist doch eine Ausdrucksweise zum Puls der Zeit. Früher waren es Statuen und Büsten, dann mhm. kam Gemälde, dann kam Musik. Warum da aufhören? Ja. Also man merkt ja schon, dass Videospiele eine historische Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft haben werden. Ähm, von daher kann man von kulturellem Gut auf jeden Fall sprechen, zumal es ja auch offensichtlich in der Gesellschaft akzeptiert ist, dass es ja auch schon genug Videospielmuseen äh, gibt, ja? Ich glaube, das Problem ist, weswegen ich mich so schwierig damit identifizieren kann, ist, so, obwohl es ein Museum dafür gibt, bin ich halt ein Mann, der im Internet rumsitzt. Vielleicht ist so diese Greifbarkeit für mich nicht so sinnig. Also ich sehe mich jetzt nicht in so einem, keine Ahnung, Fünf-Sterne-Restaurant oder in der Oper, wo ich sage, genau, Opa, sehr gutes Spiel, äh, Beispiel, ne? wo dann Mozart gespielt wird oder irgendein so Opernsänger da sitzt und ich dann sage, Buh, sing mir den Klempner-Song von Super Mario.
0: <lacht> Aber das ist doch nicht weniger Kunst.
1: Wobei, 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 ja, du hast du hast recht, du hast recht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es gibt tatsächlich, tatsächlich ähm, Orchester, die darauf spezialisiert sind, äh, Videospielmusik abzuspielen. Ne? Von mhm. Final Fantasy VII zum Beispiel gab es eine Oper. Ähm, wo habe ich das denn noch gesehen? Warcraft, World of Warcraft. Ne? Gab es auch ähm, mhm. komplettes Orchester, was durch die, die Länder gezogen ist und dann eben Musik von World of Warcraft gespielt hat. Also offensichtlich äh, ist es Kultur, ja.
0: Ja, definitiv sogar. Also was die Musik anbetrifft, sowieso. Da stecken ja Kompositionen dahinter, das ist Teilweise echter Wahnsinn. Ähm, aber halt eben auch so mit, mit allem, mit diesem ganzen Herzblut, was da drin steckt. Also ich denke mir, ich denke immer so, der Entwickler sitzt dann da irgendwo in seinem stillen Kämmerchen, hat irgendwo so eine kleine Vision und die will er dann halt rüberbringen. Und dafür nutzt er dann halt eben dieses Spiel. Und die Form, die er dann wählt, die wählt er sich dann ja aus. Ne? Also ich kann ja eben sagen, was weiß ich, beispielsweise jetzt eben gta Mal so ganz plump gesagt. Da hat sich der Entwickler damals als erstes gedacht: Mensch, ich hier, äh, möchte hier so, so ein Gangsterspiel machen, wo man irgendwie Autos klaut. Ähm, das mache ich doch einfach mit einer oben drauf Sicht. So einfach so von oben. Die allerersten beiden GTA waren ja einfach nur von oben ganz platt gesehen. Ähm, und das war dann die gewählte Kunstform. Und die wurde dann irgendwann geändert in 3D, sodass man das dann von hinten sieht und ähm, aus einer ganz anderen Perspektive. Da wird dann hat man sich dann für eine andere Form entschieden. Aber es ist ja irgendwie trotzdem, dass man sich gesagt hat, Mensch, ich habe halt irgendwie zu Bock drauf zu vermitteln, äh, wie sich das anfühlt, so ein Gangster zu sein, der durch die Stadt läuft und einfach sein Unwesen treibt. Ja. ja und die Art und Weise, wie man es dann macht, das bleibt dann dem, ja, dem, dem, dem Programmierer, dem Entwickler dann quasi überlassen. Der entscheidet sich dann eben, auf was für eine Art und Weise vermittle ich das. Du hast ja verschiedenste Möglichkeiten. Und dahingehend, das ist wie das Werkzeug des, des, des Malers, der dann sich eben entscheidet: nutze ich jetzt Öl, nutze ich Acryl und male ich ein Bild aus der Totalen, um etwas rüberzubringen, oder male ich vielleicht doch nur ein kleines Detail? Zum Beispiel gehe ich irgendwie ganz nah ran ins Detail, oder wie kann ich etwas am besten vermitteln? Und dann überlegt sich das der Künstler, wie er es am besten machen kann, um das rüberzubringen, was er vermitteln möchte. Um, und das ist dann das Produkt, was wir am Ende sehen.
1: Ja, interessant. Also ja, auch ein,
0: ein kreativer Prozess, der dahinter steckt. Ja. Also in dem Moment muss ich jetzt für mich immer den Publisher ausblenden, der natürlich immer nur dahinter steht und sagt, los, bis wann dann muss das fertig sein hier? <lacht> ähm, nee, sondern wirklich der Entwickler, der dann wirklich da sitzt und einfach wirklich die Ideen hat und sich denkt, Mensch, darauf hätte ich Bock. Das könnte ich mir vorstellen, das will ich machen. Ja,
1: ja, ja. Stehe.
0: Und dann ist es Kunst. Und dahingehend haben für mich Spiele von früher auf jeden Fall einen größeren Mehrwert, weil ich da auch wirklich noch mehr, mehr Innovation einfach irgendwie entdecken kann. Mehr eigene Ideen, teilweise auch Sachen, die einfach überhaupt nicht gut funktioniert haben, aber sie sind halt in dem Moment dann da und dann nimmt man es halt mit und passt, es okay. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Stimme ich zu. Also auch nicht nur kulturellen Wert, sondern auch psychologischen, medizinischen Wert, ne? da haben Retro-Spiele für, gerade für mich einen sehr, sehr großen Stellenwert.
0: Okay, erzähl.
1: <lacht> ähm, was soll ich jetzt? Ja, warum eigentlich nicht? Der Punkt ist der, ähm, vielleicht haben einige unter euch ja schon mal das Gefühl gehabt, gerade bei stressigen Zeiten, wo Probleme auftauchen, man Sorgen hat, Geld note etc. pp., dass man das Gefühl hat, man möchte sich gerne zurückziehen, zurück in die, in Anführungszeichen, sichere Kindheit. Und unabhängig vom Spiel ist ja ein typischer Reflex, dass man ganz gerne dann Dinge unternimmt, die man damals gemacht hat. Sei es zum Beispiel spazieren, lesen, malen. Ne? Und bei mir sind es tatsächlich alte mhm. Videospiele. Also wenn es mir psychisch richtig, richtig, richtig mies geht und ich echt schlecht drauf bin, spiele mhm. ich keine neuen Spiele, sondern ich, will ich sagen, ich fliehe in, zurück in meine Kindheit, aber ich spiele alte Spiele, die ich gerne gespielt habe. Und da ist zum Beispiel Heroes äh, 3 auf Might Magic ein ganz, ganz hartes Standbein. Ich hatte mhm. letztes Jahr, ähm, ich werde es jetzt einfach mal so auch erzählen, ich hatte letztes Jahr hatte ich einen Jobwechsel, da ging es mir nicht gut und ähm, das Spiel hat mir echt geholfen, aus dieser Zeit so ein bisschen zu entschwinden, aus der Gegenwart, wo ich merkte so, der Kopf ist die ganze Zeit an Rattern. Ich, ich werde nicht her meiner Gedanken, ne? weil man immer dabei sitzt, du, du wechselst demnächst nächsten Job, wie sieht deine finanzielle Lage aus, wie geht es für dich weiter, ne? wie musst du momentan die Sachen meistern, du bist jetzt voll auf Konfrontationskurs, weil du ja demnächst aufhörst, wie wird XYZ reagieren und um Herr dieser Gedanken zu werden oder einfach diese Stimme im Kopf zum Schweigen zu bringen, habe ich Heroes 3 auf Magic Card gespielt, ne? weil ich dann gemerkt habe, ich befinde mich in meinem sicheren Space, in meiner Kindheit-Nostalgie mhm. und setze mich mit dem Spiel auseinander und ganz viele tolle Erinnerungen aus meiner Kindheit tauchen dann wieder auf, was mich dann wirklich beruhigt hat, psychisch gesehen. Und das ist tatsächlich auch, das ist tatsächlich auch äh, wissenschaftlich so ein bisschen fundiert, da hatte ich dann nämlich auch mal mich damit auseinandergesetzt von Wert zu nostalgischen Werten. Ne? Nostalgie muss ich ja nicht nur auf Videospiele beziehen, aber in unserem Fall ist das ja als konkreter Fall. Und äh, wo hatte ich das denn gelesen? Warte mal, ich habe mir dafür extra eine Notiz gemacht. Das ich zitiere ich, ich zitiere aus einem Ausschnitt von äh, Nostalgieexperte Dr. Martin Bruder. Das ist tatsächlich <lacht> das ist tatsächlich ein Fall. Nostalgieexperte auch nicht schlecht. <lacht> Das Nostalgiegefühl ist besonders in Krisenzeiten sowas wie ein Anker für die Seele. Der Psychologe und Nostalgieexperte Dr. Martin Bruder erklärt: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Nostalgie unter anderem durch Einsamkeit, Angst und vor eigenen Vergänglichkeit und größere Umbrüche im Leben ausgelöst wird. Sie hilft dabei, mit aktuellen negativen Gefühlen und Veränderungen besser zurechtzukommen. Und das ist. Äh, mhm schon sehr, sehr prägsam. Was bei mir auch der Fall war, was ich bestätigen kann. Und das Interessante ist aber auch bei den alten Videospielen, ich fing an, Heroes 3 zu zocken. Es ist in meinem sozialen Umfeld aufgefallen, dass die Leute gesagt haben, ey, ich will mitspielen. Das heißt, soziale Kontakte haben sich dann angeknüpft und dann auch wiederum irgendwo mein Bewusstsein gestärkt. Mhm. Und von daher finde ich das eigentlich schon echt krass. Dass auch viele Leute sagen, ich Retro-Spiele, ich spiele alte Spiele aus meiner Kindheit, weil die mich geprägt haben und weil sie für mich eben dieser Zitat, seelische Anker ist oder sind.
0: Mhm. Ja. Ja, das äh, kann ich so unterstreichen. Definitiv. Da fühlt man sich einfach sicher. Das ist dann wirklich einfach so dieses Geborgene, da kann mir nichts passieren, das ist alles so wie früher, da ging es mir gut. Da war die Welt noch in Ordnung. <lacht>
1: Ich, was mich ja echt brennend interessiert, ist ja für mich jetzt als alte, alter Degen in Anführungszeichen ja eigentlich unvorstellbar, aber dass irgendwann mal sagen würde, ähm, boah, keine Ahnung, jetzt in 20, 30 Jahren, die jetzige Generation, die jetzt heranwächst, dass die dann sagen, boah, damals Fortnite, mein Anker.
0: <lacht> das kann ich mir aber tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen.
1: Es ist, ja, es ist ja letzten Endes nicht nur immer spieleabhängig, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass man mit Freunden zusammen im äh, Teamspo, Teamspeak oder im Discord zusammen hockt mhm. und einfach das Spiel spielt, unabhängig ja. von dem Videospiel, sondern auch der Bezug auf die sozialen Kontakte.
0: Davon abgesehen, dass auch, ähm, dass wir uns ja da auch dahingehend weiterentwickeln. Also ich weiß nicht, wo die Entwicklung da noch hingehen soll, ehrlich gesagt. Aber ich denke mir einfach, ähm, dass Spiele ja auch so unglaublich viel komplexer geworden sind. Um, gerade, dass wir halt eben dann sagen, Mensch, wenn wir uns jetzt wirklich einfach mal zurückziehen wollen, unsere Ruhe haben wollen, dann suchen wir uns lieber eher die alten Spiele raus, die sind halt irgendwie einfacher, da bin ich schnell drin, da weiß ich sofort, was ich machen muss. Um, bei neuen Spielen, ja, da muss man immer so viel bedenken und wenn man dann nach Wochen irgendwann wieder einsteigt, dann weiß man gar nicht mehr, was, wo war ich jetzt hier eigentlich, wie ist jetzt der Stand, jetzt muss, dann braucht man irgendwie ewig, um wieder reinzukommen in das Spiel, da hat man schon wieder keine Lust mehr bis dahin. Ähm, das ist bei den alten Spielen irgendwie nicht so kompliziert, also so ein altes Spiel kann ich auch mal ein paar Wochen liegen lassen, ähm, einfach ja, mich komplett um andere Dinge kümmern, ist dann wieder auspacken und ich bin nach in wenigen Minuten wieder voll drin im Geschehen.
1: Auf, auf jeden Fall. Also das, das Interessante ist ja, es ist ja nicht nur genreabhängig oder beziehungsweise nicht spielabhängig, dass ich wirklich sage, ich muss alte Spiele spielen. Mhm. Es reicht schon bei mir manchmal, wenn diese Spiele dieses Flair haben, wie es zum Beispiel bei Shovel Knight der Fall war. Mhm. Shovel Knight ist ja aus 2010, das heißt die Ära des Retro-Games ist schon lange vorbei, aber trotzdem haben sie sich an der 8-Bit-Grafik äh, orientiert und haben mit Hilfe von Farming Studios diverse Soundtracks hingelegt wo ich dann auch gemerkt habe, das alte Spielprinzip wird voll verkörpert und wird wiedergegeben. Mhm. Und ja. ich, ich habe dieses Spiel geliebt, oder ich spiele, ich liebe es immer noch, weil ich mich dann aber auch in meiner Kindheit zurück, ne, äh, wie sagt man, äh, zurückversetzt gefühlt habe mhm. und mich einfach super wohl gefühlt habe und dieses Spiel war einfach herrlich.
0: Ja. Und so simpel einfach, ne? Also ich weiß nicht, ich kann mich zum Beispiel auch, ich habe damals auch richtig gerne Bulder gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, um, sowas ähnliches wie Bomberman um, wo du dich ah. halt einfach nur, von, nur einfach von oben nach unten immer durchgraben musst und das einzige Spiel ist halt wirklich du hast halt immer einfach so einen großen Level gehabt mit ganz viel Erde, wo du dich einfach von Feld zu Feld immer weitergräbst und die einzige Steuerung ja. besteht einfach nur aus den Richtungstasten ne? also du hast einfach wirklich nur gelenkt ein Feld nach links, ein Feld nach rechts ein Feld nach oben, ein Feld nach unten das war's. das war die komplette Steuerung im Spiel was anderes ja. gab es nicht. Und das hat vollkommen gereicht. <lacht> es hat ja, vollkommen gereicht.
1: Auf jeden Fall. Spiele müssen ja nicht immer komplex sein, damit die Spaß machen.
0: Nee, aber sie werden immer komplexer. Und, ich, glaub, und ich glaube halt einfach auch, dass ähm, die nachwachsende Generation einfach mit den alten Spielen schlichtweg unterfordert ist und gelangweilt ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke dabei immer so ein bisschen, ähm, wer von euch Zurück in die Zukunft kennt, kennt dann bestimmt auch den zweiten Teil, wo er ähm, in die Zukunft reist. Martin, vielleicht kennst, kennst du den Film, Zurück in die Zukunft? Kennst du die Filme? Klar, 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 okay, klar. klar. Ja, man weiß ja nicht, man, ich will ja nicht immer alles voraussetzen, aber... <lacht> <lacht> genau, Zurück in die Zukunft 2, da landet er dann ja quasi auch wirklich in der Zukunft und ist dann dort in einem Café der 80er, wo dann so ein Spielautomat rumsteht. Ähm, Ganzlinger oder so, glaube ich, heißt das, ne? wo du dann einfach mit so einer Pistole dann einfach auf dem Bildschirm mhm. schießt. Ähm, und dann stehen da zwei Kinder davor und Marty McFly kommt dann da an und sieht das und sagt: Oh cool, das ist ja, das habe ich geliebt, das Spiel. Und legt sofort los und ist auch der richtige Meister darin, trifft sofort alles. Und die beiden Kinder stehen nur daneben und sagen: Wie langweilig. Das, da kann man ja nur schießen. so Die sind einfach komplett gelangweilt. Die sagen sich: Nee, was soll ich damit? Ist total uninteressant. Und das stelle ich mir tatsächlich genauso vor, dass man wirklich sagt, Mensch, ja, wir finden das toll. Wir lieben das, weil uns das eben an damals erinnert. Und für uns ist es auch der richtige Level, so wie wir halt eben aufgewachsen sind. Aber die heutige Generation, die wird ja mit anderen Spielen äh, groß, mit viel komplexeren Spielen. Guck mal, überleg ja. mal eben, allein schon, ähm, du spielst ja eben auch aktuelle Nintendo-Titel, so wie äh, Zelda, wie viel komplexer der aktuelle Zelda-Titel ist im Gegensatz zu den früheren Spielen. Aber es ist ja nicht so, dass der aktuelle Titel für nur für Erwachsene ist. Sondern der ist ja genauso für die kleinen Kinder konzipiert und gemacht äh, wie damals die alten Teile. Und die Kinder von heute finden aber genauso schnell rein.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist der, man... Du wirst ja in eine Epoche aufwachsen und setzt dich erstmal mit den Gegebenheiten auseinander und an Informationen, die dir halt zukommen. Mhm. Du wirst keinen, ich sag jetzt mal sechs oder 8-Jährigen sehen, der anfängt im Internet zu recherchieren und um zu gucken, wie waren die Spiele damals. Richtig. Ne, der wird sich auf jeden Fall mit anderen Interessen auseinandersetzen, die aber auch zum Beispiel seinen sein Umkreis, ne, seine Freunde ne, halt spielen. Ähm, es wird aber immer mal wieder ab einem gewissen, ich sage jetzt mal, ab einer gewissen Reife eventuell, kann der Moment kommen, dass sie sagen, ich fand das Spiel klasse, ich recherchiere, wie die Geschichte läuft. Mhm. Ja? So Dieser Drang. Und wenn in der Moment, wenn die Geschichte triggert und man wirklich sagt, ich will mehr aus der Vergangenheit oder wie sich das entwickelt hat, ist halt die Frage, ob es ausreicht als Hemmschwelle zu sagen, ich werde das alte Spiel spielen und erleben oder ob das Wissen alleine reicht. Ja? Mhm setzt natürlich voraus, dass die Spieleentwickler halt immer wieder eine gewisse Figur ausschlachten, in Anführungszeichen, oder eine Storyline darstellen, die halt sich auch vermarkten lässt. Ich kann den Gedankengang verstehen, gerade mit dem Beispiel mit Zurück in die Zukunft. Der, es gibt ja auch heute noch, auch in meinem Umfeld. Ich habe einen Kollegen, der hat Witcher 3 geliebt. Er hat ja. dieses Spiel geliebt und er hat es auch durchgespielt. Und er hat das Spiel so sehr geliebt, dass er gesagt hat, boah, ich will unbedingt mehr Witcher haben. Ich warte jetzt nicht auf Teil 4 oder dass irgendwann die DLC rauskommt. Ich spiele jetzt den zweiten Teil.
2: Hm.
1: Und er hat das mhm. zweite Teil, äh, ne, hat sich den zweiten Teil geholt, hat es angeschmissen und hat gesagt, um Gottes Willen, die Grafik, die Steuerung, ich kann mir das nicht spielen. Das will ich nicht spielen. Und Das hat er dann auch liegen lassen. Ja. Und das, obwohl wir nicht von irgendwelchen alten Retro-Spielen mit simpler Steuerung äh, quatschen, sondern aufgrund des derzeitigen in Anführungszeichen Kurzen Zeitraumes von Spiel 1 zu 3.
0: Ja. Das ist schon krass, ja. <lacht> das aber heißt, es ist nicht unbedingt.
1: Ja, es ist halt letzten Endes nicht unbedingt eine Sache der Zeit, wie viel Zeit vergangen ist, mhm. sondern einfach der persönlichen Vorlieben.
2: Mhm.
1: Ähm, es kommen ja heute auch noch Spiele auf den Markt, Gott sei Dank, muss ich sagen, gerade für mich. Gut, 2010 ist auch eine Ecke her, aber Shovel Knights. <lacht> 2010 kam das Spiel raus, 8-Bit-Game, Pixel-Ära, etc. pp., aber eigentlich für diesen Zeitraum aus 2010 völlig ein fehlplatziertes Game, in Anführungszeichen, wo man sagen würde, hey, technisch ist doch viel mehr machbar. Trotzdem wurde das Spiel ziemlich gefeiert. Ich meine, mhm. mich hat es angesprochen, vermutlich aufgrund meiner Vergangenheit, mich würde interessieren, jetzt in dem Sinne, wie viele jüngere Generationen aus 2010 haben das Spiel gespielt und gefeiert, obwohl es damals schon andere Spiele gab, die technisch weit entwickelter waren.
0: Ja, ist ja wirklich mal interessant, ja.
1: Die Informationen und die Zahlen, die fehlen mir. Aber wenn man das hätte, dann könnte man so ein bisschen auslösen und sagen: Ah, wie sieht es denn wohl aus? Teil mit seinem Shuffle-Netz. Ja, ich liebe das Spiel und es ist halt gut. Was soll ich machen?
0: Also nein, Leute, das ist keine bezahlte Werbung. Er liebt das Spiel wirklich einfach.
1: Zumal, zumal man ja auch letzten Endes sagen muss, es gab ja zum Beispiel, der, der liebe Fischi und der ah. liebe ähm, Panda haben es ja auch gespielt, eine äh, neue Version von Teenage Mutant Ninja Turtles oder DuckTales. Gab es ja dann auch nochmal ein äh, Remaster. Ne? Und die Leute haben es auch gespielt. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo die Leute eventuell das Interesse haben und sagen: Ich möchte wissen, wie das Original war. Und ab dem Moment, wo sie sich damit auseinandersetzen, besteht halt die Chance, dass sie es dann eben spielen. Wäre natürlich schön, ne? aber ja, es ist halt immer so die Frage: Was motiviert einen? Was möchte man durchziehen? Ich sag mal so: ein anderes Produkt, ein Auto, schön modernes Auto zu haben. Und die Geschichte auf jeden Fall, kulturell und langer Verlauf und etc. pp. Aber ich werde niemals sagen, ich hole mir jetzt einen Oldtimer, den ich noch ankurbeln muss, damit der Motor startet.
0: Richtig, also das ist dann quasi eigentlich ja so nur der Look sozusagen, ne, um den es dann dabei geht. So wie jetzt ja. genau stadio Valley ist auch ein gutes Beispiel, genau. Ähm, also es gibt ja okay. auch wirklich einige Titel, die optisch sind wie die ganz alten Spiele, aber eigentlich ja, sind es halt wirklich brandaktuelle, komplexe Titel. Gut, Shovel ja. Knight jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, sowas wie Stardew Valley ist ja doch nach den damaligen Maßstäben viel zu komplex eigentlich.
1: Die Frage ist auch, letzten Endes, wie du dieses Spiel verpasst. Stardew Valley, Terraria sind gute Beispiele, aber auch Undertale. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendwer schon mal Undertale gespielt hat von euch. Ähm, es ist eine auch pixel orientiertes Spiel, ganz simpel gemacht, so ein bisschen mit Final Fantasy-Hype. Du spielst halt äh, ein Kind, was ähm, quasi äh, in ein Loch fällt und in einer Welt von Monstern wieder wach wird und äh, aus, dem, aus der Erfahrung mit anderen Videospielen würdest du sagen, alles klar, das sind Monster, ich muss mein Leben schützen, ich muss mich wehren. Und da fängt halt dieses Abenteuer an. Aber das, das Spiel hat so diesen Cliffhanger, es besteht nicht die Notwendigkeit, dass du alle Monster besiegst, also tötest. Selbst wenn du die besiegst, kommt dieses ganz normale, gewohnte Spielverhältnis, dass du sagst, cool, Monster ist besiegt, ich kriege Geld, ich kriege Erfahrungspunkte, ich werde stärker. So. Ja. Und nebensächlich wird dir dann nochmal gezeigt, du musst die Monster eigentlich gar nicht besiegen. Du kannst die auch mehr oder minder überzeugen, dass du keine Gefahr bist, in Anführungszeichen, dass du denen etwas Gutes tust. Und irgendwann sagen die dann, ach, ist keine Gefahr, ich lasse das Kind nichts liegen und ist okay. Das ist aber anstrengend. Das ist aber anstrengend und es ist schwierig und du levelst dabei nicht. Du wirst dafür halt nicht belohnt. Mhm. Und Undertale ist so unfassbar gut angekommen, aufgrund der Tatsache, dass es einen gewissen psychologischen Aspekt des Spielverhaltens des Spielers triggert. Und erst am Ende des Spiels wirst du in Anführungszeichen bewertet, wie deine Spielbahn war, so und so viele Monster erledigt, das und das ist passiert. Und je nachdem, welche Extreme und wie, wie schlimm oder wie gut oder wie erfolgreich du warst, kriegst du halt eine Bewertung und am Ende des Spiels wird eigentlich so ein psychologisches... Ja, ne, kein Gutachten, aber es wird geschichtlich dargestellt, wie dein Verhalten auf die Welt der Monster reagiert. Und dann merkst du so im Nachhinein Scheiße, wenn du eigentlich nur der, um, wenn du nur das, 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 den Willen verfolgt hast, zu sagen, ich erledige und besiege Monster, damit ich Level, um zu Schäker zu werden, bist du im Ende des Spiels eigentlich der Böse.
0: <lacht> Aha, auch geil, auch ein sehr geiles Prinzip irgendwie.
1: Und genau das ist der Punkt, was, was die Leute so unfassbar getriggert hat. Ne? Mhm. Was die aber auch so angesprochen hat, zu sagen, es ist was Altes, aber anders ausgelegt. Ja. Und das Spiel hat auch unfassbar mit deiner Psyche gespielt. Sehr geschickt gemacht, anders dargestellt. Es fängt so einfach und simpel an und eigentlich unschuldig bis du auf einmal einen Charakter oder ein Monster besiegen kannst, was dir sehr nahe steht und was dir auch eigentlich nur was Gutes möchte, aber auch die Möglichkeit bietet, wenn du dieses Monster besiegst, kriegst du unfassbar viel XP.
2: Mhm. Das ja, heißt, ja, Emotion,
1: ja. Emotionen stehen gegenüber dem Erfolg des Spieles, an der Entwicklung zu leveln.
0: Das ist echt interessant. Aber das ist
1: richtig hart. Ja.
0: Dieses ganze Level- und Belohnungssystem ist sowieso dann auch nochmal so eine Frage. Wir hatten das ja vorhin noch mal ganz, ganz kurz mal so nebenbei angeschnitten, aber allgemein ist das ja auch irgendwie nochmal ein himmelweiter Unterschied, dass die Spiele früher einfach kaum ein Belohnungssystem hatten. Und jetzt wirst du ja, ja eigentlich für jeden Handgriff, den du machst, belohnt. In jedem Spiel.
1: Ja, ist immer so die Frage. Es gibt ja so platin hunter in Anführungszeichen. Na, du bist ja zwischendurch, gerade auf Steam, kriegst du immer so regelmäßige Belohnungen, wo es heißt, ey, tolle Auszeichnung, du hast das erste Kapitel abgeschlossen. Warum kriege ich eine Belohnung, dass ich das erste Kapitel abgeschlossen habe? Natürlich habe ich das erste Kapitel abgeschlossen. Ich will das Spiel durchspielen.
0: Ja, absolut. Zum Beispiel.
1: Aber dann gibt es natürlich auch Leute wie zum Beispiel der das, 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 das Mehey, äh, der sehr viel Wett darauf legt, dass er immer sagt, die Spiele will ich mit Platin durchspielen, damit keine Ahnung eigener Ehrgeiz oder er auch sagen kann, jetzt besitze ich diese Platin-Trophäe. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob er damit durch die Gegend läuft und das allen unter die Nase reibt und sagt, ja, cool, Platin, aber ja, die Ambition habe ich halt nicht, weil ich aber auch einfach denke, es gibt diverse Erfolge, die sind für mich nicht sinnvoll. Ich habe keine Lust, 33 Mal denselben Boss zu erledigen. Warum?
0: Ja. Also, ich glaube, ich habe bei PlayStation hab ich zwei oder drei Platin-Trophäen. Äh, und eine einzige davon war halt wirklich dann auch so, okay, ich, ich mache das jetzt mal. Ich, ich jag das jetzt mal, jetzt mal allen hinterher und arbeite die nach und nach ab. Und im Nachhinein war ich eigentlich nur komplett leer.
2: Also, so dieses,
0: ich als ich das erreicht habe, war so dieser Kurs mit der Freude. Ja, ich habe jetzt 100 Prozent. Und dann, ja, was war jetzt eigentlich mit dem Spiel? Hm. Ja, war okay.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich fand das ja damals bei Sea of Seas so schlimm. Das waren, da waren solche Belohnungen immer auch an diversen Skins äh, gekoppelt, die halt gut aussahen. Das heißt, die Motivation und die Hemmschwelle war dann anders gesetzt. Und mhm. ey, da gab gab's, da gab's ein, eine Jacke, die wollte ich unbedingt haben, weil die auch so flammenmäßig ne, brannte und alles war am Glühen die fand ich super geil. Aber ich musste ungelogen 32 Mal dasselbe Kack-Event machen. Und das fand ich einfach frustrierend.
0: Wer ja, sind all die Personen, die da aufgezählt werden? Wen meinst du?
1: Ja, weil wir jetzt äh, von unserem persönlichen Umfeld quatschen. So, ich jetzt so. sage ja, hier ja, zum Beispiel ja. mehr, ne, das Mühe, das hey. Also es sind alles Personen in unserem Umfeld, privaten Kreis. Wenn ihr die Namen nicht kennt, wir kennen sie. Die existieren. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo.
0: Ja. Ah, man. Ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht leicht irgendwie. Also ich weiß nicht. Ähm, irgendwo ist es ja... Also ich frage mich einfach, woher kommt das? Dass man da jetzt wirklich so, so unglaublich viel mehr Belohnung hat in so einem Spiel. Wie ist das entstanden? Ähm. Und brauchen wir das? Ist das irgendwie... Ist das tatsächlich vielleicht wie so eine Art Droge einfach, dass die Spieler einfach immer mehr Belohnung brauchen, damit wir einfach unsere Endorphine auch bekommen?
1: Also vielleicht ist es wirklich eine Art und Weise, also psychologisch gesehen, es gibt ja Lernmethoden, wo man sagt, baller jetzt zum Beispiel jetzt nicht sechs Stunden lang dir den Stoff von Mathematik durch, sondern nimm es kleinschrittig an, okay. mach immer so 40 Minuten, dann machst du zehn Minuten Pause, ähm, habe ich ganz viele Fotos damals von Klassenkameraden gekriegt, wo man dann Bücher gesehen hat, wo Schokoriegel in die Bücher gelegt wurden. Wo es dann heißt, jedes Mal, wenn ich ein Kapitel abgeschlossen habe und einen Duplo-Riegel erreicht habe, gönne ich mir zehn Minuten Pause und esse diesen Duplo-Riegel. Ach,
0: da kommen diese ne? Schokoflecken in meinen alten Mathebüchern her. Ich verstehe.
1: Genau. Es ist ja eine Art der Konditionierung. Ne? Du hast etwas geschafft und du kriegst einen positiven Belohnungseffekt. Die Frage ist halt, wie viel Wert legen wir in diese Belohnung? Während ich jetzt sage, Kapitel 1 abgeschlossen, was zum Geier, wird anderer Typ sagen, geil, ich habe eine Belohnung erhalten, cooles Iconbild, ne? und jeder kann das sehen und jeder weiß jetzt Bescheid, diese Belohnung habe ich gemacht. Nicht jeder hinterfragt halt den Wert, aber der Effekt ist halt da.
0: Mhm. Ja? Genau.
1: Und ich glaube, letzten Endes, wenn du dann, die Frage ist dann aber auch immer, wie wird dieses Belohnungssystem genutzt? Ist es dafür da, um dir zu sagen, was für einen Abschnitt du im Spiel erreicht hast? Oder dient es eventuell dazu, dass selbst wenn du das Spiel durchgespielt dass du immer noch am Ball bleibst, damit du andere Möglichkeiten, egal wie seltsam sie auch sind, zum Beispiel 33 Mal denselben Boss zu erledigen ne, und das dich mal halt motiviert? Ist halt belohnungsabhängig.
0: Aber meinst du, die Menschen würden die Spiele weniger spielen, wenn die Belohnung nicht wären? Diese ganzen Achievements und alles?
1: Sie würden, sie würden sie anders spielen. Also wie jetzt zum Beispiel gesagt, mein Beispiel, 33 Mal das Event. Sea of Seas ist ein Multiplayer-Spiel. Ne? Und wenn ich sage, ich habe in Anführungszeichen Sea of Seas durchgespielt, das spielst du nicht durch, das ist Quatsch. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich mag dieses Event nicht und ich werde es nicht besuchen, bedeutet das, dass eine Handvoll Spieler, wenn die meiner Meinung sind, dieses Event nicht besuchen werden. Was wiederum bedeutet, dass du bei diesem Event weniger also Konfliktpotenzial besitzt. Und dadurch lebt ja das Spiel, ne? dass Spieler aufeinandertreffen und sich gegenseitig mehr oder minder entweder zusammen das Event abschließen oder gegeneinander versuchen, sich äh, zu erledigen, damit sie das Event für sich haben. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Zielsetzung habe und ich bin ein Trophäenjäger und sage, ich muss das Event meistern, dann habe ich eine andere Motivation, an dem Event teilzunehmen, obwohl ich den Großteil des Spiels schon durch habe.
0: Tja, und wer macht jetzt die bessere Spielerfahrung?
1: Tja, das ist die Frage, wie wir dieses Belohnungssystem nehmen. Es ist aber, wie gesagt, spielabhängig. Mhm. Es ist spielabhängig. Genauso die Schiene gibt es ja auch bei Final Fantasy VII Remake. Ne? Dass du diverse Bosse mehrmals machen sollst oder dass du diverse Kapitel weiter durchspielen sollst. Es gab, du hast das Spiel ja gespielt. Es gab ja zum Beispiel ähm, eher nebensächlich Möglichkeiten, dass du Antworten geben kannst, die aber dann letzten Endes zum Beispiel das Kostüm von den Mädels bestimmt welches ja. die dann bei diversen Events tragen.
2: Mhm.
1: Du kriegst einen Erfolg dadurch, wenn du alle Kostüme mal gesehen hast. Na? Mhm. Die, Frage, mhm. die Frage ist halt, triggert mich das? Motiviert mich das, um zu sagen, ich spiele das Kapitel mehrmals durch, damit ich alle Kostüme gesehen habe, aufgrund der Tatsache, weil ich alle Kostüme sehen will oder weil ich diese Belohnung haben möchte?
0: Hm. Naja, die Sache ist ja die, wenn du die Belohnung haben möchtest, dann weißt du ja vorher schon von der Belohnung. Wie weißt du von der Belohnung, In indem du dich vorher irgendwie informiert hast, irgendwas gelesen hast?
1: Ja, die Belohnungen sind ja öffentlich einsehbar im Menü. Genau. Du kannst in jedem Spielmenü kannst du ja sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, was für Belohnung ich habe und dann steht da auf einmal alle tiefer Kostüme. Hier Richtig. ist war super, super Einwand. Ich wollte alle Kostüme sehen. Mhm. Manchmal sind diese Belohnungen aber auch ein Hinweis dafür, dass es diese Möglichkeit, diese Option halt gibt.
0: Richtig. Also genau, das, das darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Also dadurch, dass du eben diese Achievements ja schon siehst, dass es da ist, spoilerst du dich ja irgendwie auch. In gewisser Art und Weise.
1: Ja, wobei auch da gibt es Belohnungen, die erst einsehbar und aktiv sind, wenn du den jeweiligen Abschnitt der Kampagne gespielt hast. Ne? Mhm. Also es gibt Spiele, da kannst du dann eben sehen, es gibt 300 Belohnungen, aber du kannst nicht sehen, was der Sache ist, die sind dann einfach ausgegraut.
0: Richtig, ja. Aber wenn du jetzt wirklich so ein Trophäenjäger bist, dann findest, hast du trotzdem Möglichkeiten, das rauszufinden. Dann vielleicht nicht direkt ähm, auf der Seite, aber dann gibt es halt eben woanders, irgendwo wird das schon aufgezählt. Ähm da ist, da ist ein bisschen toll. dieser Überraschungseffekt weg. Also ich sag mal so, so mit diesem Kostüm zum Beispiel, dass ich von vornherein schon weiß, ah, okay, ich habe hier drei Antwortmöglichkeiten und mit allen drei Antwortmöglichkeiten bekommt ihr anderes Kostüm.
1: Ja, gut. Aber dann muss man natürlich schon gewahr sein als Trophäenjäger, wenn ich im Internet recherchiere, um zu gucken, was für Belohnungen es gibt. Und die letzte Belohnung bedeutet, ich sag jetzt mal ganz, ganz blöd, was gelogen ist, damit ich euch jetzt nicht Spoiler, am Ende den Endboss Cloud erledigt, in Anführungszeichen, so nach dem Motto. Äh, ja, sorry, aber dann fange ich nicht an zu sagen, ich will jetzt schon alle Trophäen haben, bevor ich das Spiel durchgespielt habe. Dann stelle ich mir eher die Frage, was für die Intention war, sich das Spiel zu besorgen. Mhm. Hole ich mir das Spiel ja. aufgrund der Tatsache, weil ich spielen will, oder hole ich mir das Spiel, weil ich ein neues Spiel habe und alle Trophäen sammle? Also ich weiß nicht, wie viele, ich bin da jetzt nicht drin, weil Trophäen gehen mir, sind mir egal. Da ja. bin ich ehrlich, es ist mir völlig egal. Ich habe bis heute die Trophäen nicht gecheckt, ich weiß, dass es einige gibt, aber die sind mir völlig lax. Und der Punkt ist halt der, wenn ich ein Spiel kaufe und die Inten also in mir sage, ich muss jetzt recherchieren, damit ich in meinem ersten Run so viele Trophäen wie möglich sammle, dann ist ja totaler
0: Quatsch. Sehe ich persönlich auch so, auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch genug Leute, die sagen, nee, ich will da jetzt wirklich dem Ganzen hinterhergehen. Von Anfang an. Das
1: sollen sie gerne machen.
0: Von Anfang an. Sollen
1: sie gerne machen. Ja, dann sollen sie sich aber nicht wundern, dass sie sich spoilern lassen.
0: <lacht> es gibt eine Sache, die finde ich interessant bei den, äh, bei den Achievements, auch bei diesen ganzen, äh, du hast jetzt Kapitel 1 und Kapitel 2 abgeschlossen. Äh, das ist tatsächlich dann einfach in dem Moment zu sehen, äh, man sieht ja bei Steam auch immer, wie viel Prozent aller Spieler, die das Spiel besitzen, äh, dieses Achievement auch bekommen haben. Und das finde ich dann manchmal wirklich, äh, ja, einfach wirklich sehr spannend zu sehen, ähm, wie wenig Menschen ähm, so ein Spiel dann auch durchspielen, zum Beispiel. Na, also gerade wenn es so das um, um storybasierte Spiele geht, ähm, wenn ich dann irgendwie sehe, was, nur 50% haben überhaupt Kapitel 1 geschafft, so, dann ist schon so, okay, krass. Ja, das, ist schon das,
1: sind, das ist natürlich eine sehr gute Informationsquelle. Nicht nur für den Spieler, sondern auch für die, äh, für die Produzenten. Richtig, ja. Dass sie zum Beispiel sehen, kein Schwein hat das angepackt. Ja. Ne? Auf jeden Fall.
0: Na, genau, wenn die halt eben sehen, irgendwie, keine Ahnung, äh, 90% aller Spieler haben zwar das Tutorial geschafft, aber nur noch 50% Kapitel 1, so, dann weiß man halt irgendwie, ist vielleicht bei Kapitel 1 eine Riesenhürde drin, die viele Leute dann eben das Ding beiseite gelegt haben. Zum Beispiel. Was
1: ich tatsächlich interessant finde, ist, es wird ja datiert. Das heißt, du siehst dann ganz genau, wann du das allererste Mal Kapitel 1 abgeschlossen hast, mhm. dass du ungefähr einschätzen kannst, ach cool, da in dem Zeitrahmen, Jahre später, habe ich das erste Mal gespielt.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Ja.
0: <lacht> oh, die Story ist schlecht, das kann auch sein, ja.
1: Ach <lacht> so, nee, so, auch
0: auch so, also ich, ich weiß nicht, ich bin auch immer so ein kleiner Statistik-Nerd. Aber ich mag das. Also, ich das finde ich interessant. Also für mich persönlich, ich habe da überhaupt nichts von, wenn ich irgendwelche Trophäen habe oder nicht habe. So, das ist mir auch vollkommen Banane. Aber in dem Moment zu sehen, ah, guck mal, die Trophäe haben so, so und so viele Spieler gemacht. Interessant. Ich weiß nicht, finde ich du? einfach interessant.
1: Ja, ja. Aber weißt du, was mir gerade so in den Sinn kommt, auf der Ursprungsfrage dieses Podcasts? ja. Sie ist ja schon sehr altersabhängig, ne?
0: Ja, das ist auch das, wird, äh, ja, das, Ergebnis, zu dem ich irgendwie ein bisschen gekommen bin.
1: Weil du und ich haben jetzt das Glück, dass wir ungefähr in ähnlichen Alter sind. Aber wenn ich jetzt einen Zuhörer habe, der jetzt, ich sag jetzt mal, 15 ist, mhm. Wie soll der diese Frage beantworten? Der wird natürlich sagen, ich liebe die Spiele, die jetzt in meiner Gegenwart vorhanden sind. Ja, richtig.
0: <lacht> der kann halt eben mit diesen alten Spielen nichts anfangen, genau. Deswegen hatte ich das ja auch nochmal so mit eingebracht, eben mit diesen Generationen ähm, und den unterschiedlichen ähm, Großwerden sozusagen, womit wir so aufwachsen. Ähm, aber selbst bei uns gibt es ja trotzdem noch unterschiedliche Antworten. Also ich bin nicht so retro behaftet wie du zum Beispiel. Ja. Also ich spiele auch ganz gerne mal oder nein, nein, eben nicht. Ich spiele eben nicht gerne die alten Spiele, weil meistens eigentlich bin ich meistens eher enttäuscht, wenn ich sie wieder auspacke. Ähm, ich gucke sie mir aber gerne an. Ich gucke mir gerne alte Spiele an. Ich gucke gerne anderen Leuten dabei zu, wie sie die alten Spiele spielen. Ähm, das reicht mir für mein persönliches, für mein persönliches Gefühl. Ähm, selber spielen, bin ich ehrlich, ich glaube, da bin ich meistens eher wirklich bei den neueren Titeln. Also wenn ich weiß, irgendwie von einem altgeliebten Spiel gibt es irgendwie entweder ein Remake oder einen Nachfolger, dann greife ich eher dazu als äh, zu dem Original. Crazy. Ja. Und wenn ich etwas haben möchte, wo ich gerade mich einfach zurückziehen kann, so dieses ähm, ne, was du vorhin sagst, so dieses in, in äh, sein, sein Refugium quasi zu gehen, ähm, da habe ich dann einfach andere Spiele, die einfach auch moderner sind, aber von sich aus dann schon gemütlicher. Ne, irgendwelche so Planet Zoo zum Beispiel, so schöne Aufbauspiele, wo man um nichts fürchten muss. Kein Stress ja. hat. Das ist so meine Art dann vom, vom Zurückziehen.
1: Ist aber eine sehr individuelle Frage.
0: Definitiv. Definitiv. Aber ich finde es trotzdem interessant, das einfach mal so ein bisschen auch zu erörtern.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade aufgrund der Tatsache, dass wir eine Vergangenheit haben, die etwas weiter reicht als die eines 15-Jährigen. Ja, äh, ja. Wie das ja alles an Tiefe.
0: <lacht> Absolut. Ach ja. Aber es gibt auch Spiele, die altern besser und es gibt Spiele, die altern schlechter. Ne? Also, so wie ich ja vorhin sagte, so Tomb Raider 2 kann ich halt überhaupt nicht mehr anfassen. So, das habe ich halt wirklich nach 20 Minuten einfach wieder beiseite gelegt und gesagt, okay, war schön. Ich behalte lieber das alte Spiel von damals in Erinnerung und lasse es an der Stelle sein. Aber es gibt auch Spiele, die immer noch genauso gut funktionieren wie damals, so wie zum Beispiel Diablo 1. Das, wenn ich das wieder auspacke, so dass ich bin da sofort drin, da das fühlt sich nichts so an wie, oh, das ist jetzt aber heute schon alles tausendmal besser, sondern das ist irgendwie, es funktioniert.
1: Es gibt ja gerade in dem Bereich auch Nischen, wo man dann immer darauf Zugriff hat. Ne, Nintendo ist ja da ein sehr gutes Beispiel mit der Nintendo Switch. Mhm. Das ist ja auch die Möglichkeit, diverse Emulatoren runterzuladen. Ja, Ja, auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. N64-Emulator fand ich jetzt nicht ganz so glücklich, aber hat es gereicht, um zu sagen, cool, ich habe ein Nostalgie-Ergebnis. Negativpunkt, diese ganze Abo-Geschichte. Das ist ja auch so ein Punkt, der sehr modern geworden ist und wo ich heute noch so ein bisschen ah, unglücklich mit Bin.
0: Mhm. Ist das so, ja?
1: Ja, damals hast du dir zum Beispiel die, das Videospiel oder die Videokassette gespielt,
0: mhm.
1: äh, gekauft, ne Einmalbetrag, und das war deins. Heutzutage gibt es ja Spiele, die mehr auf einem abo beruhen. Natürlich gibt es auch Spiele, wo du dir einfach einmalige Zahlung machst und dann halt spielen kannst. Ja. Aber gerade so äh, RPGs, Online-Games, die sind dann aboabhängig wie Final Fantasy Online, World of Warcraft. Ähm ah,
0: okay. Ja, jetzt bin ich bei Gott. dir. Alles klar. Hm. Mon
1: monatlicher Beitrag, wo du den dann eben leisten musst, damit du das Spiel weiter spielst.
0: Okay, ja. ja das stimmt. Das stimmt. Das, da weiß ich auch noch, als das, äh, <lacht> als das mit World of Warcraft damals bekannt war, dachte ich so, was? Wer soll denn bitte schön? jeden Monat Geld dafür ausgeben, um ein Spiel zu spielen. Seid ihr verrückt? Das setzt sich nicht durch. Niemals setzt sich das durch. Das, wird, das werden die Leute nicht mitmachen. Das werden die nicht mitmachen. Das Ding ist, ein halbes Jahr ist das spätestens wieder weg vom, vom, vom Fenster. Das ist definitiv Geschichte. Das macht doch kein Mensch. Ja, scheiße. Ja, und jetzt heute 20, 20, Jahre, 20. Jahre später <lacht> ist das einfach selbstverständlich geworden. Verdammte Axt.
1: Ja, genau das ist es. Nenne. Ja. Genau das ist <lacht>
0: Das ist echt krass.
1: Ich finde das auch, weiß ich nicht, ist echt, puh. es ist halt wirtschaftliches Gut, wo man dann sagen kann, cool, ein, ne, wiederkehrende Einnahmen, alles easy, wunderbar, ist natürlich davon abhängig, dass man ein Spiel pflegt und regelmäßig Content bietet, aber ach, Oh
0: Gott, verdammt! Ich, ich, jetzt jetzt fühle ich mich gerade echt richtig, richtig miesen. Also auch, als ich dran, äh, dran denke, als PlayStation dann mit ihren Online-Diensten angefangen hat und gesagt hat, das kostet aber Geld. Wenn du online zocken willst, musst du dafür bezahlen.
1: Ja. Das tut super
0: weh. Das ist aber ganz normal inzwischen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Das, das ist, ist halt es. einfach normal. Du willst halt, ja, du, du hast halt eine PlayStation. Du willst online zocken, ja, dann brauchst du Players Plus. Du kannst mit deinen Freunden nicht online zocken, wenn du kein PS Plus hast. Du bist darauf angewiesen. Ja gut, jetzt wird es dir halt eben verkauft mit von wegen, ja du kriegst jeden Monat irgendwelche Gratisspiele. Das hattest du damals halt nicht. Okay. Aber du musst trotzdem eine extra Gebühr bezahlen, um mit anderen Leuten gemeinsam spielen zu können. Damals sind die Leute auf die Barrikaden gegangen haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und das hat ja damals auch echt kaum einer gemacht. Also Playstation 2, die, äh, da musstest du ja, um online spielen zu können, nochmal ein extra Modul dafür kaufen, um das anzuschließen an der Playstation. Ähm, als, als Zusatzgerät. Aber dieses, ähm, ja, das, hat, das hat, hat hatte kaum einer. Ich kannte keinen in meinem Freundeskreis, der irgendwie das Ding mal online benutzt hat, weil es halt einfach extra Geld gekostet hätte. Hat keiner gemacht. Und jetzt ist das so selbstverständlich. Ja, Wie, du hast kein PS Zeiten Plus. <lacht>
1: Ja, ja, es ist, es ist ja letzten Endes. Ne? Natürlich wird man erst sagen, der Großteil so, nee, mach ich nicht, aber nach und nach bricht man dann nach ein und wenn du merkst, du bist die einzige Packnase, die kein PS Plus hat,
0: ja. damn.
1: Und alle sitzen dann so, oh, gestern Abend war wieder super witzig. Mhm. Ne? Man, fängt, man fängt ja auch immer so mit der ersten Mogelpackung an. Ne? Ein Kumpel damals, ich habe viel, viele Jahre WoW gespielt. Ich habe wirklich viele Jahre WoW gespielt. Und ein Kumpel hat mich da reingezogen, weil es dann ja nicht so, ey, ab bis Stufe 20 kannst du kostenlos spielen und danach ist es abopflichtig. Mhm. So. Und er hat mich angefixt und als meine kostenlose Phase vorbei war, habe ich gesagt, oh ja, ne, äh, ne, war schön mit dir, Kollege, äh, vielen lieben Dank, war eine tolle Erfahrung, aber passt jetzt erstmal so. Und dann ging es ja noch weiter. Ne? Es, hat, es wurde dann richtig teuflisch. Da hat der Schweinepriester mir den ersten Monat bezahlt, <lacht> Sodass ich in den Genuss kam von dem ganzen Spiel. Ja, und dann war ich fixiert und ich war zwei Jahre dran drin.
0: Ja. Genauso funktioniert es auch heute noch. Deswegen gibt es dann immer diese, ja, ja, lade jetzt hier ein. Oder kostenloses Wochenende oder so, ne? Mhm.
1: Ja, wenn du jetzt einen Freund mitbringst, kriegst du das und das. Yay. Oh.
0: Und dein Kumpel kann es zum halben Preis kaufen. Ist doch super, oder?
1: Ist, ist ganz <lacht> toll, ist ein Träumchen. Und ich sitze dann da und denke mir so... Damals hast du dir die verdammte Videospiele-Kassette gekauft, hast sie reingesetzt. Kumpel kam vorbei, man hat sich verabredet via Telefon und dann hat man vor der Mattscheibe gemeinsam gedaddelt. Ich äh, fürchte mich so ein bisschen. Nee, anders. Meine Erwartungen haben sich im Laufe unserer Talkrunde geändert.
0: Deine Erwartungen? Welche ja, ich war eigentlich
1: ziemlich. Also die Antwort auf die Frage. Mhm. Ich, hab, ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich diese Frage deutlich beantworten könnte. Aber so klar und deutlich geht es eben nicht. Mittlerweile.
0: Nicht wirklich, ne? Nee, nee. Ich hatte die Frage auch. Ist in erster ja, die Frage ist in erster Linie?
1: Die Frage ist in erster Linie ja sehr individuell. Mhm. Ich sag nur generationenmäßig. Das Beispiel mit dem 15-Jährigen. Ähm, aber auf der anderen Seite, auch so, wenn ich jetzt eine klare Antwort geben würde, ähm, würde ich die natürlich auch erwartend in meinem, in meinem Alltag äh, sehen wollen. Dass ich dann sage, ich kann mit neuen Videospielen nichts anfangen, ich bin ein Retro-Typ, die damaligen Spiele waren besser.
0: Ja, aber ist halt kann aber ja
1: nicht der, genau Kann aber ja nicht der Fall sein, sonst würde ich mir ja nie wieder neue Spiele holen. Ja. Das bin ich nicht. Genauso wenig bin ich ein Typ, der sagen würde, ich kann alte Spiele nicht mehr spielen. Das bin ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich hatte da auch ähm, mit ein etwas eindeutigeren mit eindeutigeren Antworten von uns beiden gerechnet. Bei dir halt eben mehr, jo, definitiv mehr Retro und bei mir eben definitiv nicht. <lacht> aber Ich
1: habe eine Antwort. Ich habe eine Antwort. So
0: bewegt ich. sich das dann doch irgendwie ein bisschen in der Mitte, ne? Also so, es kommt halt wirklich stark drauf an. Es kommt stark drauf an, was es für eine Art von Spiel ist.
1: Also ich würde mal vermuten, dass meine Antwort so auch den Großteil der Leute so ein bisschen abriegelt. Das ist zumindest das, was ich in meinem Umfeld äh, rausgehört habe. Erzähl. Die primäre Frage war, waren Spiele früher besser? Richtig. Für mich, in meiner persönlichen Meinung, würde ich sagen, ja. Spiele waren für mich früher besser. Ich bin geprägt aus meiner Kindheit, der Nostalgiezeit. Es ist für mich ein wertvoller, emotionaler und psychischer Anker. Ich fand die Qualität der Spiele besser, dass sie eben so diesen, das Spiel ist fertig entwickelt. Man kann es zu Ende spielen. Ist mir egal, ob man ich dem Hersteller eine zweite Chance gebe oder sage, ich bin geduldig. Das war ja so die Debatte, die wir hatten. Ähm ich will, wenn ich ein Spiel spiele, will ich die Möglichkeit haben, erst recht, wenn ich dafür Geld ausgegeben habe, will ich wenigstens den Anspruch haben, dass ich vernünftig durchspielen kann mit der versprochenen Qualität, die man mir auch versprochen hat. Ähm ich fand damals auch die sozialen Interaktionen haben mich geprägt? Was na? Achso. Kaffee. Kaffee. Ja, die Frau macht gerade Kaffee. Ja, sie sitzt hier mit verschränkten Armen.
2: Nee, die verschränkte Arme.
1: Ich mache Hände in die Luft. Es, es, ist so es tut mir leid. Soll ich weitermachen, oder sollen wir da nochmal gleich einen video audioschnitt machen? <lacht> So die größte, die größte Runde am Ende des Podcasts. Jetzt kommt es. Nach drei Stunden, meine Damen und Herren, haben Sie eine klare Antwort verdient. Sie wird jetzt kommen. Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> genau, man hört nur so diese, diese Kaffeemaschine. Und das ist meine finale Antwort. Weißt du so, Alles einfach weggefallen. Oh, sie schämt sich. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich warte, ich warte einen kurzen Moment, bis die, Kaffee, bis die Kaffeemaschine durch ist. Und dann durch
0: Außerdem, nur heute, nur jetzt. Der Sinn des Lebens, meine Damen und Herren. Und dieser Laude...
1: Genau. Kaffee. Ich werde diese Antwort nur einmal präsentieren. Und danach werde ich nie wieder drauf eingehen. Es ist die einzige richtige Antwort in diesem ne, im Weiten des Internets. Also hört gut zu, das ist eure einzigartige Gelegenheit. Und das ist mein Punkt. <lacht>
0: Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir werden es nie ja. wieder tun.
2: Ich mich schon zurückgehalten.
1: Ist schon, ist schon gut. Ist schon gut.
2: So, ich bin fertig. Viel Spaß.
1: Dankeschön. Okay. 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 So. Der Moment ist gekommen, um mir, damit ich jetzt meine Antwort auf die Frage, waren Spiele früher besser? meine persönliche individuelle Antwort präsentiere. So, Ich war mir eigentlich ziemlich sicher am Anfang des Podcasts, dass ich sagen würde, ich kann diese Frage beantworten. Mittlerweile haben wir aber so viele Aspekte durchgesprochen, dass ich mir gar nicht mehr so sicher bin. Die Frage, waren Spiele früher besser, ist ja eine sehr individuelle Frage. Sie ist in erster Linie altersabhängig. Das haben wir jetzt festgemacht. Während mhm. du und ich, ich sage jetzt mal ganz frech zu den alten Knochen gehören und ja auch eine etwas längere Vergangenheit bezüglich Videospielen haben, können auf einiges zurückblicken, während andere Hörer, die jetzt, ich sag jetzt mal ganz krass, die gerade mal 15 Jahre alt sind und seit vier, fünf Jahren eventuell aktiv spielen, können nicht mit dem Wissenstand mithalten oder diese Frage beantworten, wie wir es jetzt tun.
2: Mhm.
1: Das heißt, diese Frage ist auch sehr persönlich. Und meine persönliche Meinung, bzw. Antwort auf diese Frage ist, Videospiele waren damals besser. Sie haben für mich einen nostalgischen Wert, die aufgrund der Tatsache, dass ich eine Kindheitserinnerung da habe, die weit in der Vergangenheit zurückreicht, die nicht jeder hat, es rechtlich, wenn er 15 ist, für mich einen wichtigen seelischen Anker darbietet. Ähm, riesige Pluspunkte, die ich in damaligen Videospielen auch heute noch feiere, ist auf jeden Fall, die Spiele waren damals zu Ende entwickelt. Sie wurden auf den Markt gesetzt in dem Moment, wo, sie, wo das ganze Projekt abgeschlossen war. Dort ist eine klare Geschichte, dort ist ein klares Ende. Häufig gab es eher selten Bugs. Man musste schon eher damit rechnen, dass man nicht auf Bugs stößt. Und im Vergleich zu heute ist es gänzlich anders. Ich meine, ja, wir hatten da unsere Argumentation, wo du gesagt hattest, gut, die Firma wird jetzt Zeit sparen, Aufwand sparen, um zu gucken, wie können wir den maximalen Gewinn setzen. Oder man kann den Leuten auch, den Produzenten, die Möglichkeit bieten, um zu sagen, ihr habt eine zweite Chance, entwickelt das in die und die Richtung. Ich habe zu häufig negative Erfahrungen damit gemacht. Daher bin ich damit nicht konform und sage, ne, das ist nicht für mich. Deswegen greife ich da auf alte Videospiele darauf zurück. Ähm... Die soziale Interaktion mit Mitspielern war damals besser, als es heute ist. Heute hast du quantitativ häufiger die Möglichkeit, mit anderen Leuten Videospiele zu spielen. Das ist wahr. Aber es wirkt so, dass diese Spieler, mit denen du in einer Lobby sitzt, um gemeinsam ein Spiel zu tätigen, sei es über League of Legends oder halt direkt über Sprachkanäle, die dir ein Spiel bietet, ist quantitativ zwar da, aber die soziale Interaktion hat an Qualität massiv verloren. Damals hast du dir deine Freunde und deine Familie zu dir nach Hause eingeladen, ihr saßt zusammen vor einem Fernseher, habt über die Schule gequatscht oder sonst irgendwas und äh, die Qualität war wesentlich herzlicher. Ich will nicht sagen, dass es das heute nicht mehr der Fall ist. Es wird immer noch Möglichkeiten geben, dass man Kontakte über Internet kennenlernt. Wir sind alle Zeuge davon. Aber damals war es qualitativ besser. Das dazu. Und was auch der Fall ist, Großkonzerne neigen dazu, kleinere Konzerne aufzukaufen. Alles wird verwirtschaftet, alles will mehr Gewinn anstreben. Wir hatten gerade so ein bisschen Kultur und Kunst definiert und das ist im heutigen Aspekt eher sekundär, dass man sagt, die Liebe kommt etwas zu kurz für ein Spiel und Hauptsache das Spiel wird schnell vermarktet. Deswegen man dann hofft, mit spielen, sich auseinandersetzen darf, wo man das Gefühl hat, die mussten schnell auf den Markt, die sind nicht sehr gänzlich fertig und sie werden dem Vorgänger halt nicht würdig. Oder eben würdig.
0: Danke ja. für deine Einschätzung. Ich glaube,
1: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, gerne,
0: gerne. Also, ähm, ich glaube, mein abschließendes Fazit lautet, ob Spiele früher besser waren. Ja, ein. Ich kann mich da absolut nicht entscheiden. Ich finde, es gibt wirklich einfach ganz viele Punkte, wo sie oder viele Spiele, die früher besser waren oder viele Arten von Spielen. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Spiele, die heute einfach viel, viel besser sind. Ähm, sei es jetzt ähm, Spiele, die sehr storylastig sind oder halt eben auch. Ähm, Sportspiele, äh, wie äh, ja, Sportspiele, so Fußball, Autorennen, sowas dergleichen, die sind heutzutage einfach um Längen besser. Um Längen besser. Ne? Da macht einfach die Weiterentwicklung ähm, da absolut Sinn. Ähm, die Immersion ist dadurch größer. Man kann viel besser in den Welten heutzutage versinken aufgrund der grafischen Entwicklung auch. Ähm, es ist, Spiele werden immer mehr wie, äh, also Story-Spiele werden immer mehr wie Filme aufgezogen. Das finde ich halt heutzutage alles viel, viel besser. Aber wenn es gerade um diesen Aspekt des gemeinsamen Spielen geht, keine Frage, bin ich zu 100% dabei, da waren die Spiele früher alle besser. Die haben einfach das Gemeinsame viel mehr gefördert, viel besser gefördert, ähm, haben da viel mehr Möglichkeiten gegeben. Das war definitiv besser. Ja. Und auch ähm, für das kurze, das kurzweilige Spielen für zwischendurch waren die Spiele früher auch besser. Das ist halt etwas, was ich heute manchmal etwas schwer finde, wenn man halt wirklich sagt, Mensch, ich will jetzt einfach nur mal zum Abschalten mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde mich mal irgendwo ransetzen. Das wird mit aktuellen Titeln sehr, sehr schwer. Weil man nach einer Stunde überhaupt ja erstmal wieder so halbwegs drin ist. Da fängt man ja gerade erst wieder richtig an. Bei alten Spielen kann man das durchaus mal zwischendurch sagen, ich mache mal wirklich für eine halbe Stunde, eine Stunde, mal an, passt.
1: Den technologisches, das technologische Bedürfnis, immer alles auf neuster Grafik na, zu spielen, das Bedürfnis habe ich ja auch. Mhm. Das ist auch das, was mich reizt. Ähm, deswegen, ich, ich sehe mich aber jetzt auch nicht in der Position, dass ich sage, aufgrund meiner Antwort werde ich jetzt nur noch alte Spiele spielen. Das ist nicht der Fall. Ja, ich werde deswegen. selbstverständlich auch neuere Spiele spielen, die auch grafisch neu aufgesetzt sind und ja, umso realistischer die Grafik ist, desto leichter fällt es in ein Spiel hineinzukommen, sich da hineinzuversetzen. Aber wie wir auch schon mal definiert haben, das ist nicht für jedermann was. Stichpunkt Emotional Sickness.
0: Ja, genau.
1: Äh, emotional Sickness, Motion Sickness, ja, danke. <lacht> Emotional Sickness gibt es auch, wenn die Spiele nicht gut sind, dann gibt es Emotional Sickness.
0: <lacht> ich finde, das hat auch irgendwie was genommen. Das passt auch gut. Ja, also ich will hoffen, dass du da jetzt auch trotzdem äh, mit aktuellen Titeln auch weitermachst. Äh, schließlich kommt ja nächste Woche so ein kleines Spielchen raus, was ich sehr stark hoffe, bei dir auch sehen zu können. Am besten auch direkt äh, nächsten Samstag.
1: Ja, du sprichst äh, Tears of Kingdom. Meine Streaming-Zeiten sind auch Sonntag, du Nasenbär. Ach. <lacht>
0: Ich meine doch Sonntag. Verdammt Axt. Selbstverständlich. Sonntag, so Sonntag und Montag, genau.
1: Ja, ich, 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 ich will ehrlich sein. Es, kommt davon, es hängt davon ab, wann ich das Spiel kriegen werde. Sobald ich es habe, kann es passieren, dass ich ganz spontan sage, ich lege jetzt trotzdem los, unabhängig meiner Streamingzeit. Aber ja. Sehr ja, gut,
0: selbstverständlich. das wollte ich hören.
1: Selbstverständlich. Das ist, das ist ja zum Beispiel auch so ein interessanter Aspekt bei mir. Ne? Ich äh, feiere Zelda aufgrund mhm. der ganzen Retro-Geschichte, die ich miterlebt habe, aufgrund der Geschichte. Und ich, ich will nicht aufhören. Also all diejenigen, die jetzt mitgekriegt haben, dass ich Breath of the World und Hyrule Warriors jetzt äh, mitgekriegt habe und gestreamt habe, äh, ich bin gehypt von der Geschichte. Ich will mehr Details haben. Ich will, ich will, ich will tiefer haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und obwohl es keine Retro-Spiele sind, hat es trotzdem Retro-Flair für mich, weil ich diese Geschichte mit diesen alten Retro-Spielen Link to the Past Ne, oder Link's Adventure damit verbinde und mehr Wissen aus dem Zelda-Universum kriege. Und das ist für mich auch eine krasse Motivation, um zu sagen, ich spiele dieses Spiel.
0: Ja. Ganz ja, cool. Ja, es ist irgendwie, irgendwie kriegt das Nintendo auch wirklich gut hin. Ähm, ich finde es dahingehend ja auch wirklich so spannend, dass die ja auch, also ich sag mal so technisch, bei der aktuellen Generation eigentlich ziemlich weit hinten anstehen. Aber es stört die Menschen halt auch überhaupt nicht, ne?
1: Ja, also zu Tears of Kingdom, ich äh, versuche mich nicht zu spoilern. Hm. Ähm, hab, ich gehe da erstmal ohne Einstellung rein, ohne Erwartung, ohne alles. Also ich, in meinem Kopf sage ich, dass wir Zelda Breath of the Wild 2 ähm, technisch kann sich gar nicht so viel tun, weil man immer noch auf derselben Konsole spielt. Das heißt, die Grafik kann nicht besser sein als hm. Breath of the Wild. Das heißt, der Fokus dieses Spiels, womit man die Leute hoffentlich begeistern kann, in der Story und in diversen Mechaniken.
0: Oh Mann, jetzt, und jetzt das muss ich meine Klappe halten. Ich habe ja schon ein bisschen was gelesen. Aber ich sage nichts.
1: Das ist gut. Können wir bitte schnell das Thema wechseln? Äh, ja, genau. Okay, wir haben versucht, diese Frage zu erörtern. Jetzt wird, wird mich natürlich noch interessieren, da wir einige Leute hier im Chat haben, die uns jetzt schon seit drei Stunden zuhören.
0: Wie, wie, wie würdet ihr die Frage beantworten? Genau, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren.
1: Seht ihr, seht ihr seh, wir könnten natürlich auch sagen, eine einzelne Chat für Sebi und eine zweite Chat für Ente.
0: <lacht> Vor allem würde mich mal interessieren, ähm, haben euch jetzt, hat euch jetzt das Gespräch in irgendeiner Form beeinflusst? Also habt ihr jetzt nach dem Gespräch eine andere Meinung als davor? Oder hat sich das Ganze noch mal bestätigt? Oder sagt ihr einfach... Egal, was er dazu sagt, ich stehe fest mit meiner Meinung. Komme, was da wolle. Warte mal, was, was, was war jetzt die Eins?
1: Du, du warst die Eins, das ist dein Stream, dein Podcast, also habe ich dich zu Eins gemacht. Okay. Das wäre ja etwas frech. <lacht>
0: <lacht> Yay, Team Sebi. <lacht> ei, 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 ei. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich einfach immer die Frage, um was geht Och. es gerade? Alles gut. Also ein ein, ein, äh, ein GTA 3 zum Beispiel würde ich heutzutage glaube ich nicht mehr anfassen. Das ist einfach hm. aber das ist eine schöne
1: Runde GTA Vice City, da sehe ich mich
0: aber so ein, so, ein, so ein Super Mario Land oder so auf dem Gameboy ja, spricht glaube ich nichts gegen. Da spreche ich nichts gegen. Würde ich immer noch Miss wieder Mellisch. auspacken.
1: Miss Mellis schreibt, ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Es sind die verschiedenen Aspekte, die damals besser waren als heute. Und einige Sachen sind heute besser. So Hashtag Team Sebi.
0: Genau so schaut es aus. So muss es sein. <lacht> ja. Nee, also am Ende hat eben alles immer noch seine Daseinsberechtigung. Das ist irgendwie auch schön. Also ich finde es ich eigentlich auch irgendwie ganz schön, dass es da keine eindeutige oder dass wir für uns keine eindeutige Antwort gefunden haben. Weil man dann halt eben wirklich auch sagen kann, ja, beides hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung.
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sämtliche ähm, Marken und Konzerne sagen, so, wir hören jetzt aus zu produzieren. die Welt muss sich mit den Retro-Spielen zu vergnügen, weil es ja das ist, was das Richtige ist. Um Gottes Willen. Ich würde eingehen, da bin ich ehrlich. <lacht> Genauso gut fände ich es schlimm, wenn es jetzt heißen würde, sämtliche Spiele haben jetzt nur eine Daseinsberechtigung von, lass es zwei Jahre sein und danach werden die gelöscht. Das finde ich auch super schlimm. Oh, ja. <lacht> von daher eine sehr persönliche, individuelle Einschätzung. Im Prinzip müsste man dann eher evaluieren, welche Spiele spiele ich momentan am meisten. Sind es alte Spiele oder neue Spiele? Und bei mir sind es halt die neuen Spiele. Äh, die alten Spiele.
0: Ja. Absolut. Aber siehst du. Es fällt mir gerade auf, ich hatte eigentlich noch eine, einen wichtigen Punkt noch mit ausgelassen, aber egal.
1: Du, du kannst den ja jetzt im Nachhinein einwerfen, so, wenn du so magst.
0: Einfach nur so die Frage zur Langlebigkeit von Spielen, von einzelnen Titeln.
1: Die Langlebigkeit von Spielen zu einzelnen Titeln.
0: Wie, wie langlebig waren die Spiele früher und wie langlebig sind sie heute?
1: Oh, also eigentlich aufgrund der Tatsache, dass du schon sagst, ich mag eigentlich mehr Spiele, die man mal pausieren kann, die so ein bisschen den Alltag entschleunigen und wo ich nicht immer darauf gefasst sein muss, wenn ich dieses Spiel starte, werde ich die nächsten drei Stunden nichts anderes machen können. Ähm, damalige Spiele waren kurzlebiger als die heutigen Spiele. Weil heutige Spiele zum Beispiel, womit sich viele Leute tu schwer tun, sind ja Open-World-Spiele. Mhm. Ja? Ein Zelda Link to the Past habe ich in wenigen Stunden durch. Wenn ich jetzt sage, ich investiere da einen Tag rein, kann ich das so durchspielen an einem Tag? Es ist ein schönes, altes Spiel. Gar kein Problem. Mhm. Ähm, wenn ich so an Kaitos Worte denke zu ähm, Hyrule Warriors wo er dann sagt, wenn du alles durchspielen willst, kannst du locker 130 Stunden schon mal mit einrechnen. Oder Witcher 3 ist auch ein sehr gutes Beispiel. Mm -hmm. Die Langlebigkeit ist da schon massiv gestiegen.
0: Also würdest du einfach aufgrund des Umfangs sagen, dass die, dass die Spiele einfach länger gespielt werden?
1: Es kommt drauf an, was langlebig bedeutet. Ähm... Wenn man das jetzt nur auf die Spieltitel oder auf die Spiele an sich reduziert, dann ja. Aber womit man ja heutzutage auch teilweise kämpfen muss, ist ja bei neueren Spielen die Leute am Ball zu halten, dass sie das Spiel zu Ende spielen. Wir hatten das Thema ja so ein bisschen angeknackst über das Thema Achievements, mhm. ne, Belohnungen. Dass man dann sagt, okay, wir wollen die Leute am Ball halten, dass sie das Spiel weiterspielen. Wenn man dann auf einmal da sitzt und sagt, äh, Kapitel 7 abgeschlossen, nur so und so viele Prozent, wieso spielen die Leute dieses Spiel gar nicht mehr durch? Du hast ja jetzt so häufig die Möglichkeit zu sagen, ich höre jetzt auf und spiele ein anderes Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass Spiele neue Spiele schneller auf den Markt kommen, dass die Auswahl größer ist. Abzuspringen fällt wesentlich leichter. Damals als Kind hatte ich ein Spiel, es war ein neues Spiel, entweder ich spiele dieses neue Spiel oder ich spiele bereits alte, durchgespielte Spiele weiter. Das ist eine ganz andere Hemmschwelle, steckte dahinter.
0: Mhm. Mhm. Aber dass man sie quasi immer wieder ausgepackt hat, im Prinzip. Also, ich sag mal irgendwie, ähm, wenn man dann irgendwann mal so, so, so ein Super Mario oder so durch hatte, dann war man doch eigentlich erstmal durch damit. Oder hat man danach danach gesagt, okay, das spiele ich jetzt direkt nochmal eigentlich? Also, ich war nicht so. Ich war dann wirklich, wenn ich durch war, dann war ich durch, dann kam das nächste Spiel. Ähm. Und ich habe so den Eindruck, dass die Spiele heute teilweise, ich, vielleicht liegt es auch einfach an der Spielart, aber dass einige Spiele heute wirklich über Jahre, äh, wenn nicht sogar inzwischen schon ein Jahrzehnt oder länger, wirklich immer wieder weit, fleißig weitergespielt werden. Ne? Sei es jetzt World of Warcraft, sei es Age of Empires, ähm, keine Ahnung, ähm, Seven Ways to Die oder so solche Spiele, die ja wirklich schon echt verhältnismäßig alt sind, aber immer noch super gehypt sind nach wie vor.
1: Man muss ja jetzt aber auch letzten Endes sagen, um dein Super Mario-Beispiel nochmal aufzugreifen, es war ja die soziale Interaktion mit anderen Mitspielern, stand ja auch im Fokus.
2: Hm.
1: Wenn jetzt ein Kollege kam und sagte, boah, Sebi, lass uns mal bitte Super Mario spielen im Multiplayer, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Da, obwohl du das Spiel durchgespielt hast, hast du es trotzdem gespielt.
0: Ja, das und stimmt,
1: Heroes ja. 3 auf Mathematic Magic ist auch ein goldenes Beispiel. Ja? Hm. Das Spielprinzip ist dasselbe. Du musst in der Regel eigentlich immer den Gegner erlegen, aber das Spiel an sich war ja mehr oder minder der Weg.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber wenn man jetzt nur vom Content und von der Spieldauer und der ne, ausgehen würde, sind neuere Spiele langlebiger. Aber das muss nicht immer was Gutes sein. Haben wir ja gerade festgestellt.
0: Absolut. <lacht> Hat ich man jetzt auch gerade auch so, so schön geschrieben, genau. Äh, heutige Spiele fühlen sich auch ab und an nach Arbeit an. Ne, dass ich meine täglichen Aufgabe, Aufgaben dort erledigen muss. Ähm, absolut. Absolut. Das kann ich so voll und ganz unterstreichen. Äh, und da würde mir auch von den damaligen Spielen keins einfallen, wo das jemals aufkam, dieses Gefühl. Dass ich irgendwie ja. im Spiel noch was abzuarbeiten hätte. Das gab es damals. Nö, das gab es einfach nicht. Niemals. Das hat man jetzt schon mehr. Ja.
1: ja, die Komplexität und die Tiefe ist halt da. Ne? Badroni bringt es auch sehr gut mit Dragon Age so ein bisschen an einem Punkt, wo du Möglichkeiten hast, Antworten und Optionen zu wählen. Mhm. Diese Entscheidungen zu treffen, die sich dann auf das Spiel auswirken, auf den Verlauf. Und das ist ja wesentlich detaillierter geworden. Wo man dann damals eigentlich immer so eine komplette selbe Questreihe hatte, in den typischen, klassischen alten Spielen. Ist ja mittlerweile, dass deine Entscheidung kompletter Einfluss auf das Ende und auf die Entwicklung des gesamten Spieles hat. Ja,
0: ja das stimmt. Dahingehend natürlich auch wesentlich komplexer. Hm.
1: Klassiker wären dann mhm. ja halt das gute Ende, das schlechte Ende, so anfangend, mhm. wo man dann gesagt hat, ich spiele das Spiel zum zweiten Mal, der jetzt halt als, als Bösewicht in Anführungszeichen. Sowas gab es halt nicht. Du konntest bei Super Mario nicht dazu entscheiden, zu sagen, Pfeif auf die Prinzessin.
0: Okay, das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, den Kite Kitter schreibt. Spielindustrie nutzt ja sogar Psychologen, um Spieler langfristig zu binden. Ähm, stimmt, das ist ja natürlich auch ähm, wirtschaftlich inzwischen auch mal eine ganz andere Hausnummer als damals. Dementsprechend wird natürlich auch anders da rein investiert, also jetzt wirklich so aus, wirtschaftlichen, aus wirtschaftlicher Seite gesehen. Ähm, klar, also damals hat man wirklich ein Spiel rausgebracht und ähm, einfach als Spiel. Und jetzt guckt man natürlich noch zusätzlich einfach, wie kann man das einfach erreichen, dass die Leute möglichst lange dabei bleiben und vielleicht sogar noch weitere Zusatzinhalte kaufen. Zusatzinhalte kaufen. Ja, mhm.
1: psychologische Sachen auf jeden Fall. Konditionierung, mhm. positive ja. Konditionierung. Äh, ja, häufig auch, was ganz schnell als Pay-to-Win deklariert wird. Schwierig.
0: Mhm. Oh Gott, wir werden immer mehr beeinflusst. Uah, furchtbar. Immer mehr gelenkt und gesteuert.
1: Beep, 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 beep. ist
0: so. Auch wenn es immer so schön lustig klingt und fröhlich, dann gern. Beep 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 beep.
1: Echt ja, auf den Untergang ja, pfeif auf unsere autonomische Entscheidungsgewalt, yay. Beep 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 beep
0: beep 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 Aber ja, ich glaube, so langsam sollten wir mal zum Ende kommen. Vielen 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 lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr cool.
1: Ja, äh, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war äh, sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Ich bin auch froh, dass ich es endlich von der Brust habe. Jetzt kann ich nämlich auch offen mit meinen Leuten darüber quatschen.
0: Jetzt kannst du endlich alles loswerden.
1: Oh ja, Gott sei Dank. Das war sonst immer so... Ah, ich finde das und das und das und blau, blau, und blau. Und da gab es so manchmal Argumente und Fragen oder Sachen und Aussagen, die mich echt getriggert haben, wo ich dachte, das schreit eigentlich, dass ich meine, meine Meinung nochmal kundtue. Aber ich musste die Klappe halten.
0: Okay, ich lerne dazu und werde äh, beim nächsten Mal nicht ganz so, so, so mega früh ankündigen, sondern dann versuchen wir mal etwas kurzfristiger einen Termin zu finden. Ne?
1: <lacht> ich, will ja, ich will ja ehrlich sein, also eigentlich ist das ja nicht deine Schuld, sondern meine Schuld, weil ich gesagt habe, oh, ich bin demnächst bei dem äh, Mr. Green, bin ich am Start und wir, talken, ne? wir, wir haben dann eine kleine Runde und sprechen äh, über folgende Frage. Und die Frage hat so viele in meinem Umfeld getriggert, dass sie sofort mit Antworten kamen und sagten, Damals und und das ist die Antwort, denn weil und blä und z und ich dachte immer so.
0: fuck. Ich könnte jetzt was zu sagen, aber
1: mm, ja. ja, ich will, ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte schon deren Meinung hören, aber ich wollte meine Meinung nicht kundtun, damit die dann im schlimmsten Fall bestätigt oder kritisiert wird. Damit ja. ich nicht, bevor wir das hier jetzt handhaben, meine Meinung beeinflusst wird.
0: Ihr Lieben. In diesem Sinne, es war schön, dass ihr da wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eure positiven Bewertungen und natürlich auch gerne eure zahlreichen Kommentare. Sofern möglich, je nachdem, wo ihr das Ganze natürlich gerade hört. Und ähm, wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, findet ihr... Dementsprechend den Link zu meinem Twitch-Kanal unten in den Shownotes, ähm, beziehungsweise natürlich auch von meinem sehr wertgeschätzten Gast, dem lieben Time blood Bloodrock. Auch dazu findet ihr nochmal den passenden Link. Den Time seht ihr jeden Sonntag und montags immer live auf Twitch, immer ab 19 Uhr. Ähm, mich persönlich gibt es immer dienstags um 19 Uhr mit bunt gemischten Programmen. Äh, ab, ab 17 Uhr, jetzt rede ich schon Blödsinn hier mit 19 Uhr. Nein, mich gibt es immer ab 17 Uhr am Dienstag. Ähm, und ansonsten gibt es spontane Streams, beziehungsweise nach Ankündigung auf meinem Discord. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. ciao.